0: Mais um programa especialíssimo hoje, hein? Especialíssimo. Já vamos aqui apresentar a nossa super convidada. Primeiramente, boa noite aos meus queridos bruxos, que eu quase não falo durante o dia. Boa noite, Caesito.
1: Ô, oh, Gui, eu falo mais com você do que com a minha família, meu amigo. <risos> boa noite, Gui. Boa noite, galera do Santo Papo Tricolor. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que vai entrar durante a live. E é isso aí, galera, bom estar aqui com vocês novamente, boa noite, Marcito.
2: Boa noite, boa noite, Gui, boa noite, Caê, boa noite para a nossa convidada que será logo apresentada, boa noite para quem vai assistir a gente essa noite, vamos falar mais um pouquinho aí de São Paulo Futebol Clube, valeu, galera.
0: Boa. Hoje a nossa grande, a nossa grande convidada aí, São Paulina Fanática, ela está lá no tribuna sempre lá, quebrando tudo sobre o nosso tricolor. Grande Rana, seja muito bem-vinda aqui. Uma boa noite para você.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Gui. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caê. Para todo mundo boa que está acompanhando a live. Gui. Já agradecer desde já o convite de vocês. Já acompanhava, né? E é um prazer imensurável estar aqui com vocês
1: nessa noite. Ô, oh, louco, oh, louco. Gostei do imensurável. Uhum. Vou até anotar, vou falar essa palavra de noite aqui em casa, para ver se eu ganho <risos> uma moral. Ô, oh, Rana, oh, oh, obrigadão pelo, por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente, uhum. por falar um pouquinho de São Paulo, falar um pouquinho de futebol e de trocar aqui com a gente. Obrigado de coração. É, é bastante legal pro canal e a gente ter você aqui essa noite. Valeu.
2: Galera, antes de mandar a primeira pergunta para a Hanna, vou pedir para a galera seguir o canal, curtir o vídeo. Boa, Marcinha. Você se já pediu isso, é, ativar o sininho de notificação. E no final da, da live aqui vai ter a seleção da Hanna, a seleção do tricolor da Hanna. então De todos os fiquem, tempos. De todos os tempos. Fique até o fim, porque a gente né, sempre tem surpresas nessa seleção aí. É um quadro muito legal. E tem o no finalzinho também tem ô, o bate-bola aí que o Gui tá fazendo. É Marcinha, você
1: já falou porque todo mundo a gente pede a seleção para todos os convidados porque no final a, os mais votados de todas a, de algum daqui a um tempo o mais votado de todas as seleções dos convidados a gente vai trazer aqui ao vivo isso no final
2: é, seria legal né? não mas no, 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 final gente, no final a gente vai fazer uma, uma triagem aí ver qual que é a seleção
1: do Santo Papo isso sim e a gente não, vai de repente na... o que tiver mais votos se for vivo ainda a gente quer trazer ele aqui isso é verdade. A gente quer trazer ele aqui. De repente, aquele que foi o mais votado de todas as seleções. De repente, sei lá, Rogério Ceni foi o mais votado. Vamos tentar trazer o cara, por que não? É o Zete, é o Zete, pô. Não, tá. dei um exemplo, Gui. Eu dei um exemplo, Gui. Que, que não Que falando Deus aqui, não abençoe. Não.
2: <risos> Ô, Hana, ó, pra você se sentir em casa, eu vou colocar a mensagem aqui, ó, da Ana Praninha. Ah, da... Olha lá, olha aí, Buenas. Né? Tá mandando Buenas. um oi.
1: E aqui... tô aqui pra ver a minha consagrada, hein? Hã? Oh. A Aninha que aquela é aquela que limpa, deixa a bola fácil só para chutar, Ana?
3: Ela, ela limpa é a jogada feita. e deixa, e
1: chuta, chuta, faz o gol, se consagra. Sim,
3: sim, que mulher, oh. que mulher. Gente, lá no Tribuna eu vou falar para vocês, que mulher. É uma é, honra é demais, tão né? grande dividir é, é, o palco com ela, sabe? Que entendem tanto de futebol, eu sempre aprendo muito lá no Tribuna, na companhia delas, da Betinha, da Ana, das duas Betinha, Anas né? Tem gente lá. boa
1: demais. Uma maturidade,
3: Boa. assim, um jeito de falar incrível. Pô, Pessoas ó, assim que o São Paulo me deu.
1: Legal, né? Porra, Ana, que legal ouvir isso de você, porque eu queria aprender com os caras aqui também, mas não estou conseguindo. Mas é meta ainda, é, nossa, é minha meta pessoal aprender com esses caras. Ali. Eu aprendo com os convidados. Eu vou aprender com você hoje, mas minha meta é aprender com o Márcio e com, com o Gui também. Lá na não frente. vai, não
2: vai, não vai aprender nada. <risos> ô,
1: ô, <Hanna. risos> Conta,
2: conta pra gente como que surgiu então esse projeto no Elas na Tribuna, como que você Boa. foi convidada, como que foi o começo de tudo isso, por favor. Pois é,
3: é, é eu sempre fui muito ativa lá no, no Twitter, né? agora não mais, eu já seguia bastante a Aninha lá, né? ela foi uma das primeiras que eu seguia, a Aninha, a Beth, eu sempre acompanhei a Beth também, é, e aí a Ana me fez o convite, ela falou que o pessoal do Tribuna estava com um projeto bem legal, é, de levar mulheres né, até o canal para comentar uhum. sobre futebol, a gente sabe que não é fácil, é, nós, como mulheres, nós enfrentamos muito preconceito todos os dias, é, e não é brincadeira, né, sempre, até o caso dessa juíza recentemente, ela, ah, ela cometeu esses erros porque ela era mulher, então, assim, é um mundo muito machista, e os meninos do tribuna tiveram a ideia de dar esse palco né, para as mulheres falarem, comentarem sobre futebol. E a Aninha veio até a mim, porque ela é a âncora do tribuna, né, ela que apresenta ou Elas na tribuna. E ela selecionou eu, a Betinha e a Ana Carol para participar. Ela me chamou e eu aceitei super, eu, eu nunca tinha feito live na vida. Eu sou uma pessoa muito tímida, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E eu aceitei fazer, topei, é, é um assunto que eu gosto muito, é o São Paulo, né? É, tudo bem, que me causa uma raivinha, assim, quase sempre, mas ah, eu super topei e, e deu super certo e a gente continuou com esse projeto e hoje já é uma pauta fixa lá do Tribuna, é o Elas na Tribuna.
1: Que legal, o Elas na Tribuna hoje é um dos canais mais ativos femininos, não é, o Rana? Pelo menos na Sim. minha bolha, assim, naquilo que eu acompanho e vejo... Não sei os seus meninos aqui, mas é bem efetivo na questão da voz feminina para falar de São Paulo e de futebol, né?
3: Sim, sim, sim. É ele mesmo.
1: Show de
2: bola. É legal. Ó, oh, vou jogar mais uma mensagem aqui, ó. É uma ameaça, hein? Cuidem bem dela. Senão ela mete a voadora no lustre. Ela... No, lustre beleza,
1: no lustre do castelo. Boa? <risos> não, não, não. Boa, Aninha. A gente cuida, Aninha. Pô, que Que isso. Tamo junto.
2: Olha lá, Sandra tá com a gente já, boa noite.
1: Nossa, a
2: Aninha quer saber como que vai trazer o Tele aqui, velho. Isso é uma sessão espírita.
0: É. é,
1: eu já falei, Aninha, a gente faz uma mesa branca aqui, dá nada não. <risos> Nossa, aqui é o Marcinho, ele bota a mãozinha dele aqui, ó. Ele vai psicografar o que o mestre Tele <risos> vai falar. A primeira coisa é falar para tirar o Reinaldo.
2: Meu time. Deus do céu. Com o certeza. Ana,
1: Ô, Hana, fala pra gente como, como que você virou
2: São Paulina, Hanna? Sua família é São Paulina? É, foi de nascença?
3: Então, a minha família, boa parte, são São Paulinos. Né? Eu me tornei, de fato, São Paulina pela influência do meu pai. É, eu até brinco bastante com ele, falo que a culpa é dele. Se eu passo raiva hoje, a culpa é toda exclusivamente dele. Porque sempre foi... Quando eu era criança, gente, por um... Sei lá qual o meu problema, mas eu cantava o hino do Corinthians... Falando São Paulo. Isso deixava o meu pai muito irritado. Muito deixa triste, irritado.
1: Né? Isso deixa triste. triste mesmo. Deixa triste. Eu, é, eu sou pai, isso aí acaba com a gente. Acaba. Não, eu expulsaria a minha filha de casa, com certeza. Não, eu também né? colocaria a minha pra do, pra adoção, mas a minha canta o hino de São Paulo, cara. A minha pois canta é. de São Paulo. E eu, eu cantava.
3: Ah, graças a Deus, né? E eu cantava, eu cantava Salve o São Paulo. Ih, eu tinha a intenção de tá. torcer para o São Paulo, mas cantava o hino do Corinthians. E o meu pai. Ele, é, ele sempre foi fanático. Hoje não mais, não tanto, mas é. E eu comecei a ser São Paulina por conta dele mesmo, da influência dele. É, e depois que eu comecei a entender de fato, que eu comecei a acompanhar, a ver os vídeos, assistir aos mundiais, assistir aos vídeos antigos, eu fui me apaixonando muito pelo São Paulo, né? aquele São Paulo que era destruidor. E hoje eu estou aí e não mudo nunca mais. É São Paulo. Ô, pra ô Hannah,
1: desculpa a pergunta, mas de que ano que você é?
3: Eu sou de 98.
1: Você é de 98, você já nasceu campeão paulista, né? Aliás, aquele já. título lá que o Márcio entrou no campo e trouxe, o, e trouxe a rede, cortou a rede, o Márcio tá na casa dele até hoje. Essa rede. Não
2: entrei em campo, mas eu tava lá, eu vi a volta que, do Raí. Que, bom, que
1: jogo, que jogo que que bom, lindo. É. Você, sabe que bom, que, você sabe que o São Paulo, campeão aço brasileiro, 9-2, 9-1, meu pai entrou no gramado e trouxe a rede, cara, tem a rede podre lá em casa até hoje.
0: Meu,
1: Deus. Isso, meu isso, Deus. Antigamente era muito comum, né? É campeão e o pessoal invadir, né? É,
2: entre, entre os marginais, né? Era bem comum. É,
1: mas <risos> todo mundo entrava, meu. Ô, Rona, mas, mas, então, mas você chegou a pegar um São Paulo vencedor, criança, menina ainda, né? Você pegou sim. um São Paulo, não a esse de agora, que dá, que dá um ódio na gente?
3: Não, não. De decepção, não. Mas eu peguei uma época vitoriosa, sim. É, peguei em 2005, né? Uhum. A época do Murici também, a época do Mundial. Eu, claro que eu era muito pequenininha, então eu não, eu não tinha discernimento ainda de algumas coisas. Eu fui ter discernimento no título da Sul-Americana. Que aí eu já certo. sabia né, o que era um título, o que era levantar um título. Porque para porque criança tudo bem. Meu irmão é São Paulino também. Você pergunta para ele por que ele é São Paulino, ele fala que é porque o São Paulo só ganha. Eu não sei em que mundo ele vive. O São mas Paulo mas, só é, mas
1: tá, tá certo, porque se assim, o São Paulo perde, eu falo pra minha filha que ganhou. <risos> e, e todo gol que tá na TV, pode ser gol, é até europeu, eu falo que é gol de São Paulo. É, é isso, seu é, seu, irmão, é, seu é. irmão é mais
0: novo, é isso? Isso, Mas, isso. Agora, então, você acha que, por exemplo, você... É, não sei se posso falar, que se torna, é, virou São Paulino, né? Eu acho que você sempre foi São Paulino e tal, era uma questão ali de aflorar ali e tal, né? O lado mais São isso. Paulino de vocês. Mas você Sim. acha que essa, essa, essa galera mais jovem de hoje... Eles não estão tendo a oportunidade de pegar uma fase boa do São Paulo. Pelo contrário, uma fase catastrófica. Né? Vexame atrás de vexame, derrota atrás de derrota. Você não acha que isso pode fazer com que, daqui uns 10, 15 anos, a torcida do São Paulo ela tenha uma queda?
3: Olha, talvez, mas assim, hoje eu falo que eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido o São Paulo. Porque nada do que esses perebas façam hoje vai apagar uma história gloriosa né? somos o maior do Brasil independente do que aconteça somos o maior do Brasil ninguém passou a gente em títulos internacionais nem provavelmente nem vai passar porque ninguém tem cacife para isso então assim, por mais que hoje eles manchem essa história eles tentem acabar com essa história a história do São Paulo é linda é gloriosa, é uma história de tirar o chapéu há anos atrás quando São Paulo ganhava o Mundial com o Tele e, e a, a, acabava com tudo todo mundo era São Paulino, todo mundo tinha orgulho de ser São Paulino, porque hoje alguém não poderia ter, é só você olhar o passado, fase ruim, todo time tem, São Paulo está passando por uma fase ruim, infelizmente está, mas logo se acerta, logo se ajeita, porque isso é comum no futebol, então eu, eu não, não acho que tenha que cair, sabe, eu até fico feliz, porque hoje eu, eu vejo muitos São Paulinos, isso me alegra, porque eu vejo muita galera que defende a camisa, que, tipo, que gosta mesmo, que segue, e isso é muito legal. Porque o futebol, para mim, Gui, é isso. É você amar o seu time, independente da fase que ele esteja vivendo. Se ele está rebaixado, se ele não está ganhando nada. É, eu hoje, eu, eu parece que eu amo mais o São Paulo do que eu já amei alguma vez na minha vida, independente dele estar o que ele está hoje
1: bonito isso Não, hein bonito, muito bonito. aliás que você falou uma, 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 uma bela explicação aí que eu vou te falar yes. é quase um manifesto isso daí daria campanha publicitária achei muito, é, <risos> parabéns Ana Não, e que você o, falou é tão verdade Marcinho só para pegar o gancho aqui do, 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 da, do atual que o Cristiano Ronaldo foi eliminado né, é, com a Juve na né, semana passada na, na Champions e eu sou Cristiano Ronaldo, eu amo, eu amo aquele homem e ele falou o que a Hanna disse agora, cara. Ele falou assim: meu, a gente cai, a gente se levanta, a gente perde, a gente vence, mas a história ninguém apaga, tá ligado? História não apaga. E as glórias, elas ficam. A gente não vive dela, mas elas ficam para mostrar que a gente já chegou lá. E a gente tem condições de, de chegar novamente. Eu acho que é meio o resumo que a Hanna disse: que o momento é difícil, mas tem que lembrar o que a gente já fez para pegar isso como impulso, como gatilho para a gente almejar chegar lá em cima novamente, né?
2: Ah, é com bem certeza. Só, só precisa voltar a vencer, né? Que ninguém aguenta mais também. Ó, vou dar uma passada aqui no, nas mensagens. Aqui.
0: Hoje, é, vou dar, uma,
2: vou dar uma passada nas mensagens só para a galera não ficar triste, ó. O Ale Gente. mandou um buenas noites. O BTN né? aí, noites. Buenas... Ah.
1: Conceição. Conceição, eu me lembro. Muito aqui, bem.
2: o Rodrigão quer saber do Benítez, mas, mas depois vamos falar do Benítez. Aliás, mais... o Murici
1: está falando do Benítez agora na Rádio Bandeirantes, hein? Boa, Ele falou, né? Ele falou agora há pouco, aliás.
2: Temos mais sorte. uma mensagem pra Hanna lá. A Beth, Boa aqui, noite, minha linda Hanna, amo. A Beth que vai estar com a gente aqui no dia... Alguém me ajuda? Que dia que a Beth vai estar aqui? Acho 18, que
3: é... não
2: é? É, agora estou sem a gente... Acho que é quinta, né? Dia 18, não, é, é isso. É lindo, ah, quem tá aqui também? O Portuga, velho. Grande Portuga, obrigado, velho.
1: Boa, aqui, né? A, <risos> a Beth está tá, tá, tá dia 18, Marcinho. Dia tá 18. Fechou. Está
3: no calendário já para assistir já.
1: Que boa. legal. Boa. Vocês são demais, viu, cara? Aqui, ó, isso aqui tá, é né, um prazer pra gente. Ana, é. nossa caçulinha da tribuna. Sabe tudo de futebol. Parabéns pelo programa, pessoal. Um abraço do Portuga. Boa, Portugal. ela já deu uma aula aqui, em Portuga. Hoje aqui, ó, a gente já pode ficar aqui e <risos> deixar só ela falar. Já deu uma aula pra gente aqui de São Paulo.
2: Uma... Ô, ô, Hanna, você quer falar sobre a paralisação do campeonato, sobre os jogos? Parece que o jogo do Palmeiras já foi marcado em Belo Horizonte, eu vi hoje.
3: O que você acha filha. disso tudo
2: aí? É.
3: É, é um assunto muito delicado, né? muito complicado, porque nós estamos em um nível muito alto da pandemia, muito pela não conscientização mesmo né, da população. É, eu acho que isso é um problema geral. Ninguém se conscientiza da onde nós precisamos ter é, exemplos, né, de incentivos, não temos, até mesmo do futebol, né, o Brasil é o país do futebol, a gente vê jogadores quebrando a quarentena, saindo, indo para cassino, indo para festa, quando a China, enfim, né, Aí, ó. jogadores, enfim, não dando, é quente, exemplo,
1: quente, hein? Se não dando exemplo
3: nenhum, e é, é triste, porque assim, muitas pessoas se espelham, né, é, e é sempre aquele disse, não me disse, ah, se eu posso pegar um metrô lotado para trabalhar, por que eu não posso ir para a praia? Por que eu não posso sair? E as pessoas não entendem que é uma conscientização geral, né? É, eu sempre fui a, a, a favor de parar tudo, parar tudo, porque, assim, futebol é legal, futebol é entretenimento, mas, gente, nós estamos falando de vida, sabe? Qual é a graça do futebol se não tem vida para ver o futebol? Se pessoas que curtem o futebol estão morrendo por conta do covid então, para mim, se for ajudar em alguma coisa, se for dar um exemplo, pode parar o futebol. Para mim, não, não tem problema. Hoje, eu coloco vida acima de qualquer coisa e as pessoas precisam se conscientizar o mais rápido possível de que não é brincadeira. É, eu perdi parente por Covid, é uma dor muito grande, muito triste toda essa situação e as pessoas precisam parar um pouco com esse ego e entender que a situação está bem complicada.
1: Ah,
2: com certeza, é complicado. Eu a
1: favor da, da paralisação, então, do Paulista e dos demais campeonatos, Sim. Rana, é isso? Sim, sou. Entendi, entendi.
2: Pô. Ó, vamos passar mais um pouquinho aqui, Boa noite, galera. O grande Carlão tá dando uma boa noite pra gente. Temos o Diego Silva, ó lá, a Rana, e um, uns emojizinhos ali, ó. Bel <risos> boa noite. Amigos, tô no Amigos chat.
1: Olá chat, boa, Léo,
2: lá, estou elogiando a camisa listada. Disse que é, muito é do bonito.
1: Miller,
3: é a retrô. Aquelas
1: retrôs, né? O Miller ali, do lado esquerdo. É direito da aqui. Ana, esquerda, nosso. O Miller que virou repórter agora, o Miller que tá bonitinho, né? Com um botoxinho na boca. <risos> ele, fez uma, ele fez uma pergunta tá legal pro, pro Murici, né? Ele, ele tá, tá indo bem, né, cara? Você viu até que o Muricy falou, o Muricy, meu, o Miller me parou. Para dar uma entrevista, cara, mesmo na pandemia, eu tive que parar, porque o Miller é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. O Miller, para mim, é... o Muricy falando, hein? Lógico é um dos líderes mais
0: do São Paulo. Tem que respeitar. Eu achei foda Sim, o Muricy falar isso. Certeza. O Miller, é. o, Miller, o Miller disparadamente é um dos maiores jogadores da história do São Paulo. O cara que mais conquistou títulos, que mais foi importante nas conquistas, como protagonista, como coadjuvante, quando o Raí brilhava, o Palinha brilhava. O Miller é foda na história do São Paulo.
1: Ô, Ana, pegando esse, esse, esse bonde aqui, já que a gente falou de Miller, você mostrou a camisa dele aí. Qual que é o seu ídolo no tricolor, Ana? Aquele cara que você fala assim, meu, esse aqui, ó, morre e mato por esse, por esse homem.
3: Difícil, porque é. se você for pegar, antigamente tinha muito, muito cara que, que, que se tornou ídolo no São Paulo, né? É verdade. É, eram muitos caras que, é que sabiam... Sabiam, sabem até hoje, né? Se você parar, se você escutar as entrevistas, sabem até hoje. E ficou indignado com a situação que tá. Antigamente, meu ídolo era o sene. Sempre. Eita. Eu tenho um quadro dele na minha olha, casa. Olha Mas só. assim, então, hum, né?
0: Ultimamente, a reação... relação está um
3: pouco estremecida, com né? está tá, tá caminhando com um divórcio. Comigo. Tá, tá caminhando com um divórcio. É porque o Rogério eu vi. Né, eu vi a caminhada dele, eu consegui assistir, né? E eu sempre achei muito bonito a história dele no São Paulo de ter jogado, ter defendido só uma camisa, né? Toda aquela despedida, aquela coisa. Então, ele sempre foi meu ídolo, assim, do São Paulo. Sempre vai ser como jogador, como técnico e como pessoa, talvez não mais, mas como jogador é o Rogério, sem, sem sombra de dúvida.
2: Ô, Hanna, deixa eu te perguntar da, da temporada passada, né? Que tivemos algumas. É, infelizes decepções, o que, que foi pior para você das decepções que a gente teve?
3: Nossa, mas que pergunta é difícil. Que... A dolorida, ah, é a, a
2: sofrida. A, a que você chorou,
1: você falou assim, não, não tem jeito. Aquela que, que você, às vezes você acorda de manhã e você lembra, sabe? Você falou, putz, Ah,
3: bom, peraí, então em ordem alfabética, Do <risos> que, que você quer? Que eu coloquei ordem alfabética? Não, é porque a gente teve muito baque, né? Teve a eliminação Poxa. pro Mirasol... Teve a queda na Copa do Brasil, teve, mas para mim, para mim, o que pegou mais foi o Campeonato Brasileiro, porque você vê os caras desperdiçarem um campeonato que estava ganho. É, eu acho que é, é pior do que a eliminação para o Mirassol, para o catadão do Mirassol, porque estava nas nossas mãos um campeonato nacional que é dificílimo de ganhar, não é fácil porque são pontos corridos, então tudo depende, depende do momento que tá o time, depende dos times que estão abaixo, se vão se lá, se não vai. Então, assim, é muito difícil. Tava nas nossas mãos, sabe? Quando eu olho, assim, eu penso, eu falo, eram tantos pontos de vantagem que eles perderam, então me dói. Assim, a derrocada no campeonato brasileiro é o que mais me machucou.
2: Não, dói mesmo. E você tem uma, uma explicação, Hanna? Você, assim, uma teoria sua? Do tipo assim, ah mudou de, de presidente antes da hora, ou ah, os jogadores são mascarados.
1: Então, Você tem alguma explicação para o inexplicável? É. É, difícil. é,
3: é inexplicável, realmente, sentimentalmente falando, falta de vergonha na cara dos jogadores, falando assim explicitamente. Não, o, Mas... o, Gui, o
1: Gui bebe dessa tua, dessa tua explicação também, ele também acha que é isso. É, ah, assim eu
0: entendi, eu vou mais é. longe, é um bando de frouxos e vagabundos, é isso que Obrigada, Gui, é. isso, eu tava é. tentando ser assim, sabe, politicamente não, aqui, correta, mas precisa, obrigada. Aqui é, pode ser raiz aqui, pode mandar bala
3: aqui. É falta de vergonha na cara mesmo, porque independente Sim. do que tenha acontecido nos bastidores, eles não tinham como profissionais, que acham que são, que acham, não são profissionais, eles tinham que ter honrado a camisa que eles estavam vestindo... E não ficar fazendo tico, tico, tico porque o passarinho saiu, gente. Me poupe, <risos> pelo amor de Deus. Sabe, sai um cara, mas você tem uma torcida de milhões de pessoas que não tem um título há muito tempo. Aí você fala assim, ah, e uma picuinha nos bastidores, é pronto, eu vou entregar tudo, acabou. O, sabe o que mais me espanta? O Daniel Alves, que se diz tão maduro, né o jogador com mais título que não sei o que não sei o que uhum. e com essa estrelinha toda entrega o título e pronto é falta de vergonha na cara por mim eu falei isso no tribuna podia mandar todo mundo embora todo mundo acabou é, vai todo mundo embora e chega.
1: esse esse essa esse título que o São Paulo perdeu é mais ou menos a Copa de 98 ninguém sabe o que aconteceu com o Ronaldo até hoje Vai, hum. vai, Ei, Marcinho. Ó. Ninguém vai, não, Mas tá o, vida p, o pior,
2: velho, é que a Copa, tipo assim, foi um jogo. Você perde a final, né, cara? Então pode acontecer Sim. alguma coisa naquele não, dia, naquela do mistério,
0: é? Eu não, não é mas,
2: mas tantos jogos assim, né? Por isso que é tão inexplicável, né? Velho? Beleza, você é. cair dois, três jogos, mas a sequência ah, é negativa, eu, é? eu acho
0: que se o Brasil jogasse dez vezes com aquela França, o Brasil ganhava nove, entendeu? Esse, esse São Paulo é muito pior, porque os caras tiveram 10, 12 jogos, entendeu? Era questão de ganhar 4 jogos. E esses frouxos foi, foi, foi foram mal 8, né? não conseguiram ganhar quatro, velho. Eu acho que
1: foram mal em 8, né? negócio assim, né, meu? negócio é, surreal. Foi ridículo. Foi
0: patético. É, Se tivesse,
2: tivesse ganhado dos reservas do Santos, velho tivesse ganhado do Atlético-Uniense... Bota, do Botafogo.
0: Do, Bota do, Bota do, do Ceará, do Curitiba, em casa. Era que dois joguinhos, era campeão. Não tem desculpa para esses oh, caras. Ô, oh, oh,
1: Rana, é, aproveitando, é aproveitando essa, essa nossa revolta com esse time, o que, que você acha do nosso elenco, da chegada do Cresce, do São Paulo atual? O que, que você acha? O que você prevê? É mais um ano Olha, de sofrimento pra gente?
3: Do tra... Olha, eu não... do, do São Paulo eu não suspeito nada. Num... Nada que me venha assim, positivo... Do São Paulo. nada que me venha negativo, negativo me surpreende eu não, não, eu não me surpreendo. porque assim, antigamente, não que eu não me iludo hoje, eu me iludo e muito com a chegada do Crespo, eu já tava perguntando lá pras meninas, quem que ia levantar a taça da Libertadores, Porra, eu rosto. sou nesse nível, eu já sou iludida a nível máximo boa, Mas, é assim, certo. eu acredito no trabalho do Crespo, eu acho que ele é um bom técnico, o que eu não acredito é nesses jogadores que lá estão, em, em boa parte deles eu não acredito nem um pouco eu acho que tudo que eles puderem fazer a partir do momento que as ideias do Crespo não baterem mais com, a, com as deles para derrubar ele, assim, sempre. Porque ali, ali, pra mim, tem um monte de estrelinha, sabe? Que não jogou em lugar nenhum. Uma estrela cadente. Não jogou em lugar nenhum e acha que tem moral pra falar alguma coisa dentro de um time que é tricampeão mundial, né? Porque é igual o Dagoberto fala. O mínimo que você tem que ter quando você veste a camisa de São Paulo é vontade. E esses aí, nenhuma não tem nenhuma, Sério, nenhuma né? vontade então, eu acredito muito no trabalho do Crespo gostei da personalidade dele já chegar tirando o Daniel Alves mostrando que quem manda lá é ele e acabou, espero espero que ele tenha o mesmo tempo que o Fernando Diniz teve porque eu acho que se esses jogadores tomarem vergonha na cara e deixarem o Crespo trabalhar e trabalhar num conjunto pode ser que dê bom
1: Olha só, assina Boa. embaixo, hein? Eu
2: mas você, o Cárcio
1: sempre não. fala isso também. O Márcio é. o Diniz teve muito tempo de trabalho, né? O Gui, o Gui sempre fala isso também.
0: Não, não, eu, eu, eu acho, eu concordo com ela. O, a esperança nossa passa muito pelo trabalho do Crespo, porque o Crespo é técnico. O Fernando Diniz era uma espécie de, de cone ali na beira do campo. Né? Era, um, era uma coisa absurda, aquele cara, o pior técnico da história do São Paulo. Aí você me fala se você concorda com isso e já emendando, o que, que você acha do Volpe?
3: Eu, eu concordo sim que ele foi o pior né? inclusive um dia eu falei isso no Twitter quase derrubaram minha conta de tanta denúncia que teve só porque eu falei que ele era o pior treinador da história de São Paulo porque não entra na minha cabeça alguém que defende o trabalho do Fernandini gente, porque um técnico para mim ele tem que se reinventar porque se o cara estuda o seu estilo de jogo ele vai saber exatamente as peças que você usa, o que você usa para substituir, exatamente o Crespo ele já muda, né? o time dele ele já tem uma outra filosofia porque ele é um técnico de verdade, o Fernandiniz não, e o Fernandiniz teve a chance da carreira dele e jogou no lixo, simplesmente porque acho. era um teimoso e não abdicava das suas ideias falidas, esse é o meu pensamento sobre ele. Sobre o Thiago Volpe é um pouco complicado, por quê? É, para quem teve Sidão e Denis, nada contra a pessoa do Sidão, nem nada, enfim, uma ótima pessoa, mas assim, para quem teve Sidão e Denis, eu acho que o Volpe ele tá um pouco acima mas eu ainda acho que ele não é goleiro para o São Paulo ainda e... acho.
0: muito bom
1: mas ainda a tá jantando muito... aqui meu ela tá jantando é muito,
3: ele... muito bem muito bem cara não, parece, as pessoas falam assim que é uma de nós as pessoas falam assim sabe poxa ele a zaga também falhou falhou gente mas os gols que ele toma por falha de posicionamento, ou por querer fazer uma coisa que ele não sabe fazer, Ô, que não está altura dele. Mas quando
1: mas... Goleiro, o
0: goleiro de time grande é o goleiro bom que faz milagre, né? E o Sim. golpe não faz, né? É Porque essa, essa galera que fala ah, mas a zaga falhou, desculpa, todo adversário vai chutar, vai chegar em algum momento da partida, ou vai ter que ir no vestiário dos caras combinar ó, não chuta lá porque é um o golpe, tá? Não existe isso, então já, já cai esse, essa argumentação bífia, né? Esses torcedores falam, ah, mas a, a, a zaga falhou. Desculpa, uhum. o Val, quando o Valber, o Ronaldão falhava, o Zete pegava. Quando o Miranda uhum. falhava, o Rogério Ceni pegava, né? O Exatamente. Era, o Volpe é isso aí, é nota 4. O Sidão era nota 1, o Jean era nota 1, o Denis era nota 0. Aí o Volpe é nota 4, a galera bate palma.
3: É, é, porque em vista do, eu acho que a galera, a torcida do São Paulo ela se acomoda muito, né? Quando vem uma pessoa que dá um drible diferente ou que pega dois pênaltis numa, numa mesma partida, já acha que é o um Rogério Sene 2.0. Mas assim, goleiro bom é isso que o Caio falou, é o que promove milagres, entendeu? Eu que acho, é o que cara, eu vi eu em que o, muitos anos no Rogério. O, o,
1: o, São, o Rogério teve isso com o Ju, que eu vi. Ele teve isso com o Gilmar, teve isso com o Zete, teve isso com o Rogério. O Palmeiras teve isso com o Marcos, o Palmeiras teve isso com o Everton, o Palmeiras teve isso com o Veloso, né? O, o Corinthians também teve isso com o Ronaldo lá atrás, teve isso com o Dida, teve isso com, com Cássio. o Cássio. Cara, goleiro de time grande é o goleiro que faz o que o goleiro mediano não vai fazer. É o goleiro é acima também. da média, tá? Sim. É aquele goleiro que um exemplo, ao meu ver, não sei o que você acha, até aqui já pegando o gatilho da Aninha aqui na pergunta dela. O contra o Novo Horizontino, os gols do São Paulo, os dois, um goleiro bom pegaria?
3: Com certeza. Não, mas eu não tenho, não tenho nem sombra de dúvida disso. É, é, o Volpe, ele falha muito, muito, muito por, por posicionamento. Às vezes eu acho que ele está no lugar errado na hora errada. Goleiro para mim não tem que enfeitar. Goleiro para mim tem que fazer o café com leite, pronto. Ele tá ali para isso, né? Um goleiro de uhum. porque assim, numa dessas o São Paulo perde um campeonato. Se for uma final e ele faz uma, uma burrada dessa, o São Paulo perde o campeonato.
1: Então, você e você aí ficar do costas de é. É. Você gostou do lance dele contra o Ceará, então? Que ele foi driblar o cara lá e. Ah, pelo amor!
3: Eu... Não, eu fico para morrer com isso. Não, não tem, não tem condições. Então a gente suicidar.
1: dar. Guilherme, esse dia ficou doido. Ficou Nossa. E a, o o,
2: o Hane, então é para responder a Aninha aí. Além do, do voo, o que você achou dessa partida contra o Novo Horizontino? Porque acho que tem alguma, alguma coisa para falar aí.
3: Eu, eu achei bem ruim, assim. Bem, não, Sim. Acho que para ser ruim tem que piorar um pouquinho mais. Assim. Foi ah. Horrível, horrível. É, é, às vezes me espanta, sabe? Porque o São Paulo vem de um 4x0, num clássico, aí joga contra o Novo Horizontino.
1: Sem e vencer. Se perde. Que não venceu não, nenhum e, jogo ainda.
3: E, é, é triste porque, assim, a galera quer culpar muito a arbitragem. Mas um time grande não pode se esconder atrás de arbitragem. Ah, mas a arbitragem falhou. E o
1: Crespo disse isso. O Crespo falou isso aí também.
3: Falhou, beleza. A arbitragem falhou. Era pênalti, era ok. Mas o que fizeram a partida inteira para ganhar? Nada. Então mas o que dá raiva...
2: O que dá raiva do São Paulo, né, Rana? Não sei se você concorda. É um time que ganha do Flamengo, ganha do Grêmio, ganha, ganha do Palmeiras lá no, no Allianz. Aí coloca, mete 4x0 no Santos, por mais que seja um time alternativo do Santos. Aí chega contra a Mirassol, contra o Lanús, contra o Botafogo, contra o Novo Horizontino, perde. Quer dizer, é um time Sabe muito estável, acho... não dá pra confiar.
3: Sabe o que eu acho, Márcio? Eu acho que é a soberba é, é, daquelas. Eu vou fazer o gol no momento que eu quiser fazer contra o Mirassol isso. no campeonato paulista ano passado, foi isso menosprezaram muito, porque tinha até motorista de Uber jogando pelo Mirassol.
0: eles então, voltaram foi... de mim no WhatsApp
3: é, ô oh, galera, valendo é um, um litrão bora jogar, é
0: os caras mesmo. jogaram
3: por um litrão e aí os caras que acham que, meu Deus, são os melhores do mundo, não, vou fazer o gol pode deixar, vou fazer o gol a qualquer minuto qualquer minuto eu vou fazer o gol e aí menospreza muito o adversário e peca peca muito então eu acredito que contra os times pequenos seja essa a questão do São Paulo é a soberba porque contra um Flamengo é outra coisa você ganhado um Flamengo que é o elenco mais rico da América você ganhar de um Palmeiras no um Allianz Parque né é diferente levanta o seu ego aí você pega um mirassol você pega um novo Horizontino você fala assim não beleza tudo bem para mim isso aqui é, é babinha e é diferente da época, né, de muito tempo atrás, que eles entravam e amassavam os times pequenos, não queria nem saber, ninguém nem anotava a placa. Eles passavam por cima dos times pequenos, dos times grandes, porque não tinha essa soberba de, ah, eu vou fazer gol a qualquer minuto. Mas aí a gente está falando
2: então de jogadores alienados, né, que nem entendem o momento do clube, porque depois de nove anos sem ganhar nada... Os caras ainda serem soberbos, né? Eu concordo com você, eu acho que tem isso, velho. O pior, acho que o São Paulo tem aquele negócio do, do time pequeno, infelizmente. Quando enfrenta o
1: time grande, os caras mostram tudo. E quando a vai jogar teve... contra um timinho, não jogam, velho. É... Irritem demais. Mas eu, 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 o que, isso que a Hanna falou, eu falei no pós-jogo, viu, Rana? Contra o Novo Horizontino, eu parafraziei você, falei a mesma coisa. Pô, a gente tá bem, o time tá bom, o campo tá bom, o dia tá ensolarado, Pegamos um time que não ganhou de ninguém ainda, meu, na hora que a gente quiser, a gente mata esse jogo. Então os caras entraram assim com muito salto alto, muito com o pé mole e na boa, cara. Eita? Aí tomaram um gol, segundo tempo fizeram empatar. e falaram, meu, a gente vira a hora que a gente quiser. Foi lá, tomou o um contra-ataque e tomaram o um gol. Eu acho que falta muita seriedade para os jogadores, sabe? E jogar todo o ah, jogo que... como se fosse um clássico, todo o jogo como se fosse uma final. Para eles terem moral com o nosso torcedor, depois que ganharem alguma coisa. Porque os caras não estão ganhando nada, né? Eles Sim. têm que dar alguma, alguma, algum retorno para a gente, torcedor. É inadmissível. Exatamente. Eu também fico doido. Fico com você
2: <risos> Essa é mensagem do Aleca aí, lê para mim, por favor.
1: Parabéns, Rana. Baita torcedora raiz. Só precisamos de torcida com esse nível de comprometimento. Quem é Nutella, vaza. Boa, lesita, é isso aí. Eu tô, eu tô com Obrigada, né? É
2: Acho que eu já posso, já posso te tirar da live, né, Caí? Quem é Nutella vaza?
1: Tá me não, né, meu? Aqui quem mete é pau no São Paulo sou eu. Você que é todo empolgadinho aí, eu não. <risos> Olha
2: lá, deixa eu dar uma passadinha aqui ó, no chat. É a maior do interior, lá vamos nós de novo. Tá sempre com a gente, velho. Sempre. Gente, tá gritando, aqui, gente tá boa de demais. Olha lá, José, Ronaldo, Beni também, velho. Tá sempre com nós, tá boa bem. noite. Boa noite, Beni. Ó, oh, tem uma do Cardão aqui, ó. Acompanhando a entrevista da Hanna, jovem e muito, muita lucidez ao falar do tricolor, se expressa muito bem. É só elogios aqui para Hanna, velho. Olha Vitória. Parabéns, Hanna. Aqui temos uma outra amiga da Hanna ali do, do Tribuna também, né, Hanna? Ana, caro vai estar tá aqui. Com, tribuna
3: tá... também, Aninha.
2: Aninha vai estar tá aqui duas com a Tem duas
3: também. Anas lá. A, a, é porque uma a gente chama de Aninha e a outra a gente chama de Ana Carol. Pra, pra diferenciar, né? Porque Esse as duas é. são Anas complica.
2: Entendi, boa. Aqui a Beth tá falando que, é. que na vez dela vai ser só risada. Mais uma aqui. Do Léo. Lê essa, Gui, você que é um cara bom de ler, velho.
0: Obrigado. Você, elogiado, é você elogiando, vamos lá. Ó oh, Léo, hein. <risos> Grande abraço pro Léo. A ruim de São Paulo chegou ao fim nesse ano. Se os que deixaram nosso clube nessa situação, se foram. Se Deus quiser, melhor. Ele deve estar falando sobre o Raí, o Pássaro né Aliás, e o eco O que você acha desses três tenebrosos dirigentes que, graças a Deus, já foram? O que você acha? Você acha que é a pior diretoria da história do São Paulo também? É.
3: é, é a palavra é essa, tenebroso. Eu não via a hora de acabar. Gente, juro. Eu não via a hora. de Eu não aguentava mais o Leco lá. Eu não aguentava. É sério, eu cheguei num limite. Porque, assim, eu fico com muita raiva porque eu olho de fora, para mim, quem trabalha dentro do São Paulo tem que ser São Paulino. Eu, eu, eu vejo dessa forma. Porque pessoas que trabalham, quando você trabalha lá dentro de um clube que você ama, que você carrega, se torna mais fácil o seu trabalho. Né? E lá a gente tinha só tinha um Raí, pelo visto, de São Paulino, que se deixou levar, né? foi bem trouxa da gestão Leco. Porque o Leco sempre teve isso de pegar os nossos ídolos, usar como um colete... Né, para ser bombardeado no lugar dele, assim eu vou pegar um cara que é referência do São Paulo, o Raí. Vem para cá, o Raí. Pronto, coloca o Raí aqui. O Raí vai tomar todos os tiros e eu vou ficar aqui de boa. Porque é eu vi a galera metendo pau no Raí e ninguém falava do, do, teoricamente do Leco e das burradas que ele fazia lá, porque ele, gente, péssimo. E essa gestão dele foi coroada por não ter ganhado, de fato, nenhum título, né? Importante. Não ganha, ele não ganhava
1: nem clássico, né? Direito.
3: Não, não ganhava, não ganhava nada. Talvez a Copa Mickey, mas isso não conta também, né? Porque, pelo amor de Deus, ele é horrível, gente. Que, meu Deus, ele precisa repensar a vida dele. Ele precisa sentar um pouco e repensar. Porque o que ele fez ali, o Raí, para mim, ele foi um bode expiatório, totalmente. O passarinho, eu nem vou falar dele, porque minha veia até cresce aqui, só de falar no nome dele. Pode falar assim, ó, pássaro, minha veia já quer estourar, minha veia aqui pássaro. da cabeça, então deixa ele lá de boa, tranquilo, mas o, o Raí, ele foi um bode expiatório, eu não acho que, que ele seja tão ruim assim, sabe? Mas ele acabou tomando umas porradas, claro, cometeu alguns erros, obviamente foi um péssimo, péssimo, péssimo profissional dentro do São Paulo nessa gestão, mas só coroou a gestão pífia do Leco. Todos que ali estavam, para mim, eram horrorosos, Foi Era um o, trabalho o, ridículo.
1: Ô, Rona, mais erra o chefe que contrata do que o contratado sem a competência, né? Porque se o cara exatamente. é contratado, não tem competência, mas chamaram ele, então o errado é o gestor, né? Exa
3: exatamente. Exato. para exercer
1: o papel, né? Exatamente. Não é todo mundo que vai ter um senso vai pedir para sair, né? Isso é muito difícil. Mas vocês viram agora à noite que o, os estagiários do Vasco lá colocaram que o o Vasco comprou, emprestou Benítez por 900 mil e agora está entregando ele para o São Paulo por 2 milhões. Todo mundo feliz com o pássaro, vocês viram isso?
2: É, eu vi essa notícia, mas parece que é o próprio Benítez que está tirando do bolso dele, né, cara? Essa essa multa aí, é? né? É, porque parece que o Vasco tinha uma grana atrasada com ele, que ele vai abrir ah, mão, tá. ainda tá vai aí. dar mais uma grana, tudo isso para jogar no São Paulo. Que bom, velho! Que se, se tudo isso for vontade de jogar no São Paulo. Né, de meter essa grana aí, espero que jogue muito.
1: Né, não é oh, Essa da Conceição, Caê, por favor. A Co, fala Co. Oh, na verdade, se o São Paulo não mudar o pensamento, iremos, se... iremos sempre correr atrás de Flamengo e Palmeiras. Temos que ganhar alguma coisa. Tem que corda, a mentalidade, é isso aí, Conceição. Sim,
3: eu acho que tudo começa por um pensamento vitorioso, né? Independente se Flamengo e Palmeiras têm um elenco gigante, né? Time A, B e C, que é o que tem hoje. O Flamengo tem time D e apanha para São Paulo, então, enfim, de nada adianta. É freguês, sempre foi freguês, sempre será freguês. Eles podiam até mudar, né? O hino deles. Uma vez freguês, sempre freguês. Freguês, ah, sempre eu ah, hei de ser. Eles <risos> poderiam mudar, né? Mas eu, eu acho que tudo começa no, no pensamento mesmo, um pensamento vitorioso, né? um pensamento de entender realmente que um time da grandeza do São Paulo não pode estacionar dessa forma e ver todos os seus rivais levantando taça praticamente todos os anos e você ficando para trás. Isso é vergonhoso, eu sempre falo que se, se o tele levanta, Gente do céu, que decepção para ele, né? Eu penso comigo, que decepção ele olhar o que se tornou hoje o São Paulo. Eu vejo a indignação de, de jogadores antigos, né, que, que honraram. E é isso: o São Paulo não tem um pensamento vitorioso. Eu acho que para eles é como se fosse um, uma várzea mesmo, um jogo de várzea. Para eles não vale nada, né? E tudo começa do pensamento. Se você coloca no seu pensamento, eu vou ser campeão, eu vou ganhar. Não tem elenco milionário que vai tirar a vitória da sua mão, você vai entrar lá, você vai comer a bola, você vai amassar a bola, você vai fazer de tudo para ganhar, que era isso que eles faziam antigamente. Então tudo começa de um pensamento, não só dos jogadores, um pensamento da diretoria. A diretoria precisa estar de acordo que tudo precisa mudar para a gente voltar a ser o São Paulo, que um dia ganhou tudo. Se a diretoria ficar naquelas, ano que vem eu conserto, ano que vem eu conserto, a única coisa que a gente vai conseguir vai ser cair para a Série B. E aí vai manchar de vez
0: a história de São Paulo.
2: É só isso que falta né, para manchar. O seu microfone está mudo, hein, Gui?
0: É a única vergonha que falta para o São Paulo o rebaixamento. Todas as outras nós já conquistamos nos últimos tempos. É, tchau, é a única tchau. vergonha que falta é o rebaixamento. E tem torcedor que acha que cair para a segunda divisão <risos> vai resolver alguma coisa. Fala para essa galera que pensa isso. O que, que você acha, Ana, dessa... dessa... Dessa colocação que muitos fazem, ah, não, nós temos que cair para melhorar. O que, que você acha disso? Fala para essa galera aí. Se
3: o horário me permitir falar, eu acho que vocês têm que calar bem a boquinha de vocês, com todo respeito, né, aos meninos que aqui estão. Eu acho que isso é a maior besteira que eu já escutei na minha vida. Não é possível! Galera, pelo amor de Deus! Sério, vocês torcem para o São Paulo que eu torço? Que os meninos torcem? Aqui que os meninos torcem, será mesmo que vocês assistindo um vídeo de um, de um mundial do São Paulo, vocês vendo aqueles, aqueles caras jogarem Aloysio, Mineiro, Josué, é possível que vocês acham que o São Paulo precisa cair, manchar a nossa história, se igualar aos nossos rivais para melhorar? O São Paulo não pode ter uma mudança de atitude na Série A, mudar o pensamento, se tornar vitorioso e voltar a ser o que era? ele precisa ser rebaixado, porque vocês querem acabar com a gente de vez, né? Quer fazer a gente virar realmente uma chacota. Quando Sim. eu vejo um torcedor é. falar isso, não tem, gente, não tem nexo pra mim. O São Paulo é gigante. Como vocês querem que um gigante caia pra melhorar? Não existe. Não tem cabimento isso.
2: E você sabe, Johanna, que isso sempre foi besteira falar isso, sempre foi besteira. E nos dias de hoje, a besteira é maior ainda, cara. Porque o time que cai hoje tem muito menos cota de TV, tem muito menos grana, perde patrocínio, é só ver o Cruzeiro. Exato. Os times que estão caindo agora vão ter muito mais dificuldade de subir, velho. Cuiabá subiu, América Mineiro subiu e o Cruzeiro ficou. Quer dizer, se São Paulo cai, o grande perigo é não subir do jeito que está desorganizado, velho. Pelo amor de Deus.
3: Para tá você bom. ver como a torcida é. se né é. a, a torcida se apequenou tanto ao ponto de falar que o time precisa cair. Para poder voltar melhor, para mim vocês precisam entender um pouco mais a história do São Paulo antes Exatamente. de sair falando que o time merece é cair aí, uma é boa.
2: Aí, oh, vou fazer é essa tudo. pergunta, essa pergunta difícil aqui para todos nós, hein? Miller ou Careca, foda, hein, velho? Eu,
0: eu... São posições diferentes. Para mim essa é, a, ela é possivelmente uma das duplas aí favoritas, né, ao São Paulo de todos os tempos, mas é, os dois se completavam, eles jogaram juntos, Miller e Careca. Então, né? então a resposta é Miller e Careca, né? É isso. Ah, exatamente. É. Miller e Ca... Careca. O, Ca... o Careca briga com o Serginho Chilapa, com o Luiz Fabiano, com o França, são centroavantes.
1: É, camisa 9 e camisa 7, né? Um é mais é. ponta, outro mais centroavante. Mas são Boa. dois craques, cara, pelo amor de Deus. E a agora, galera...
0: e, e recentemente a gente teve Trellis e Carneiro, que beleza. Ai, misericórdia, <risos> que pai. A <beleza,
1: risos>
0: é. galera do.
2: Galera do Resenheiros aí, da Resenha Paulista, é, acompanhando é, a live. A gente é. que... um abraço, um abraço. Isso, a gente tá lá e o nosso vídeo foi pro ar hoje, hein? Nossa participação. A gente teve com eles aí ontem, boa.
0: Diegão, Diegão e o Igão.
2: Boa. Diegão
0: e Igão. Boa, galera. Não, tudo no pluralzão.
2: Ó, com, todos, com todo respeito aos demais, meu ídolo eterno é o mestre Telê.
0: Exatamente.
2: Tá bom, eu acho que o Telê é ídolo de todos nós, né, cara? cara
1: não, é, que... não é unânime? Assim, é o um nome. Eu tava vendo hoje o Murici. Vocês viram o Murici na praia hoje, cara? <risos> é eu é vi. é engraçado. Acho que o Murici, se não tivesse problema de saúde, tivesse no São Paulo até hoje, ele teria até ganhado mais títulos e poderia ser um cara comparável com o Tele como maior técnico de todos os tempos, né? Vocês não acham? Você
2: não ó, acham? Aqui, né? aqui, ó, rapidinho. Aqui, como a gente não pipoca, Caí, eu vou hum. colocar esse comentário aqui do Márcio José Nunes. Ó. Vamos comentar sobre o papelão que o Murici Ramalho fez na praia. Não usando máscara e mesmo assim se achando certo? É,
3: acabei Nossa, de falar que... disso. É, é. mas é, o Murici, para mim, também. É, é difícil, porque assim, essa galera é ídolo, né? Porque eles fizeram por onde ser ídolo, então é difícil falar, só que, mesmo sendo ídolo, a gente não pode passar a mãozinha na cabeça deles, né? Tá errado, é uma pandemia, tem que se cuidar. Ele tá, ele trabalha num clube, né? Ele trabalha no São Paulo, que tá, teve aí recentemente crise de Covid. Dentre os jogadores. Então, é exatamente aquilo que eu falei no começo da live. O exemplo tem que vir deles. Eles precisam, de alguma forma, usar é, é, essa influência que eles têm para nos influenciar a fazer o que é certo. Então, ele foi totalmente errado hoje mesmo. Ah, mas o lockdown começou não, meu querido. Lockdown já começou desde o dia que o Covid tá aí. Não era nem pra estar tá brincando com isso. Não era nem pra estar tá na praia.
0: Tem horário pra tudo.
2: Vocês concordam? Você concorda, Gui? O que você acha?
0: Eu acho uma questão delicada, né, cara? É, todo mundo, cada um sabe onde o carro aperta, entendeu? Então é uma questão muito pessoal, é, enfim, eu, eu, eu vi a declaração do Murici Ramalho e ele alegou, é, vamos lá, quando começou a pandemia, o Murici Ramalho, ele mudou de São Paulo para Bertioga, para Riviera de São Lourenço, para quem não conhece, é praticamente uma, uma praia particular, né? no litoral paulista, e ele tem apartamento lá, e ele se mudou para lá. Ele estava desde o começo da pandemia, e ele alega que ele os moradores da Riviera de São Lourenço não receberam o comunicado que ontem a praia estaria fechada. Né? Isso. E ele fala que ele estava sem máscara por conta do que ele está caminhando, ele faz esforço físico, e a máscara incomoda, enfim, uma questão dele... É... E é isso. E aí, o que acontece? A declaração da prefeitura dizia que é, ontem estava liberado. E ontem, a, a guarda municipal de Bertioga parece que foi retirar eles da praia. Então, há uma divergência aí. O, o decreto valeria para hoje, não para ontem. entendeu?
2: É, é polêmico, né? Mas ele sabia né, que do problema da, da pandemia, da, enfim, é foda. Não, eu, só foda acho que...
1: Que eu, eu acho que o Maurício é ali, cara... Ele, claro, É uma praia particular, ele tava andando, não tinha nem, quase ninguém na praia, tava quase deserta, o que faltou para ele só ali era uma, masca uma mascarazinha no bolso, tá ligado? É, uma máscara é. ali, daria, ficaria de boa.
2: Aliás, Caio, eu vi gente pegando esse, esse episódio, querendo comparar. O episódio do Gabigol, vocês acham que tem cabimento essa comparação?
0: Ah, claro é, que não. Gabigol... Primeiro que o cara tá ar é. livre, na praia, o Gabigol tava num ambiente fechado, lotado de pessoas. Em Janela. Aí, aí. É, 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 o Muricy ficou... em nenhum momento se escondeu, o Murici em nenhum momento colocou toalha na cabeça. <risos> ele Murici foi lá, peitou, falou o que ele acha. A gente ainda vive numa democracia, né? É que eu acho que então, ainda, cara,
1: também já, já falou muito, porque. O Muricy sem máscara ali, com a praia vazia, é muito menos risco de, com esses políticos, todo mundo juntinho de máscara todo dia, tá ligado? Todo mundo é, Muricy, ali, o Muricy hora.
2: ali não tinha risco nenhum, imagina.
1: Praia que deserta, velho. O Muricy véio. é um senhor, né, cara? Ele é um senhor, ele é um cara to, totalmente no, no risco, muito mais do que, que o Gabriel fez, é beber mais frio, né? Eu compara. acho que o, os policiais que foram folgados
2: com ele, tá ligado? Quiseram tirar uma, falando um monte de coisa. Hoje eu o Muricy não... tava na boa
0: hoje eu ouvi na rádio uma, uma, uma frase legal, o cara falando quando vai acabar essa pandemia no Brasil? Aí é um ouvinte no ar. o cara falou em outubro do ano que vem. Aí o cara, mas por quê? Porque tem eleição. Aí acaba. É verdade. Ó, é
2: é oh, Vamos voltar pro futebol, vamos voltar pro futebol. O que, que você acha dessa afirmação aqui, Hanna? Pior jogador de São Paulo é o Daniel Alves. Você tá com a Conceição abençoada?
3: Conceição do céu, tem piores, hein? Tem piores ali, viu, no, no elenco. Claro que o Daniel Alves, ele, ele tem bola, assim, é, eu acredito muito no futebol né, dele, eu acho que ele é um grande jogador, é, ele só precisa parar um pouco com, com esse estrelismo dele, né, de achar que porque ele veio é, e ele ganhou, sei lá, encostado em outros jogadores, né, nunca por mérito próprio dele. Porque ele veio de, de outro país e ele é maior que isso. Não, cara, você não é maior que nada, entendeu? Você tá aqui no São Paulo para escrever a sua história. Mas eu não acho que ele seja o pior jogador do São Paulo, não. Eu acho hoje, na minha visão, que o pior jogador de São Paulo são todos. Mentira, tô brincando. Na minha visão, é o, é o Igor, o Igor Vinícius, gente, pelo fraco, amor né? de Deus. Eu é me nossa senhora, Nossa. eu me arrepio só de, de ver o Igor Vinícius jogar, então eu pior também,
1: não. Cara, eu acho ele é muito fraco, eu acho ele é fraquíssimo. Ah, Aliás, eu acho fraquíssimo os, os dois laterais que a gente tem, o direito e esquerdo, muito fracos. Sim. Oh, o Léo, eu acho que é o Vitor Bueno, hein, também, o Victor, é um é o grande o candidato.
0: Bueno. E o Vitor Bueno, que saiu uma notícia hoje no Globo Esporte, né, os caras que cobrem o São Paulo lá, dizendo que o Vitor Bueno está animado pela conversa que ele teve com o Crespo.
1: Nossa, mas será que, que, é que ele senti? vai
0: acordar? É, se ele está animado, a torcida está desanimada.
1: É, eu acho também que foi, puta, aquela notícia que você é triste, né? É. Nossa, mas é triste a notícia. Ele ficou animado com a conversa com o Crespo e vai ter mais oportunidades. Putz, cara, isso aí me desanimou, acabou com o é meu que dia.
0: Fez. Quer dizer, que tá bom, vocês, não cara, cara. vocês
2: não acreditam que o Crespo tem o poder de recuperar o Vitor
1: Bueno, é isso?
0: Ali não é mágico, né? Vamos lá. É que é, o Vitor Bueno nunca
1: foi um excepcional jogador. Aquele cara que resolve jogo. E como já tá desgastado com a gente, tá meio de saco cheio, sei lá, cara. Acho que o é. São Paulo tem que tentar. Eu prefiro apostar na molecada aí que tá chegando e ele ser mais um jogador pra completar elenco do que apostar nele. Isso eu não. Sei e,
3: não entendi também, porque o estilo do Crespo é um time mais veloz, né? O Vitor Bueno, pra mim, a característica do Vitor Bueno, pra mim, é o chute. que ele chuta muito bem, né? Igual, igualmente o, o Cheche Mas o, o time do Crespo, ele gosta mais, né? De velocidade, de recomposição. O Vitor Bueno não se cache em nada. Nada. Eu até falei quando tava surgindo boatos que o Grêmio queria o, o Vitor Bueno. É. Eu até falei, eu acho que vai. Porque... Ele não se encaixa no estilo de jogo do, do Crespo. Não, ele não cara. tem velocidade, ele não recompõe, é um morto. E o, o,
2: o, e o Pablo, Hannah? Desculpa, Gui. É e o Pablo, você acha que não, você acha que encaixa no, no jogo do, do Crespo? Você acha que o Crespo consegue ir? O Pablo fez aí alguns jogos bons, né? Antes desse último.
3: É, como todo time, né? Todo time foi abaixo da, um da bom, média time, contra o novo Horizonte. Bom. mas é, é engraçado porque. Eu acho que o, o Pablo melhorou um pouco com a chegada do Crespo, né? Eu não sei o que, fe, o, que o Crespo fez, eu não sei o que ele falou para o Pablo. Eu, assim, eu sempre falei que o Pablo, por conta das críticas, ele tava se deixando levar muito, né? Ele tava com medo de errar. E quando você desempenha uma função com medo de errar, praticamente quase nunca dá certo. E ele tava com medo, então ele tava desgastado. Eu acho que com essa mudança de Ares, com a vinda do Crespo, né? O futebol que jogou o Crespo, né? Então eu acho que deu uma animadinha nele. Não sei como vai ser, ainda não aposto todas as minhas fichas nele. Não, não consigo falar assim, não, o Pablo é matador. Não, não consigo falar isso. Não. Mas eu acredito numa, numa melhora, assim, do futebol dele. Espero que melhore, né? A gente está precisando.
2: Pelo menos com certeza, ainda mais bem, pelo bem, investimento.
1: Bem, e pelo bem, investimento bem. que foi feito, né, né gente? Cheguei, pelo menos só o jogador mais caro da história, só, tá?
0: Só isso. É.
2: Fala só aí, isso Gui, que eu, te, que eu te cortei, Gui. Por favor, se você lembra. Não, aí.
0: Imagina, imagina. É, ela, a Hanna citou muito bem o estilo do Crespo. O Crespo é um cara que ele gosta de um time velocista. Ele gosta de time que arrisca. né? Ao contrário do ex-treinador patético, né? que gostava daquele aquele jogo nojento. né? Enfim... É... Não sei se a Hanna viu no. viralizou isso na internet, no Twitter, no WhatsApp, em todo lugar. Uma entrevista que o Crespo ele deu, na verdade, foi uma palestra que ele deu na AFA, na Federação Argentina de Futebol, falando sobre o Camisa 5. Né? E aí vamos pegar o exemplo do Luan. E ele fala que o Camisa 5, para ele, que é bom de scout, ou seja, aquele que dá passe de um metro e meio, um metro, dois metros para o lado e para trás, não serve. Ele gosta de, de volante que arrisca, que vai para cima, tenta o drible, vai à profundidade, chega para bater o um gol e tal. Você acha que o Luan tem vida longa com o Crespo? Ou você acha que ele já não se enquadra e não dá para evoluir? Boa é, pergunta,
1: hein eu...
3: Nossa, é muito bom. Vai ser contratada, hein, pelos meninos. Não, primeira. Não, eu até <risos>
2: exaltei que ah, foi a, a primeira, viu? É... viu? São quatro, quatro meses de Santo Papo Tricolor, foi a primeira boa pergunta dele, Ô, então eu tive né? gente... que até exaltar.
1: A gente manda Nossa. um WhatsApp aqui no privado e fala assim, ou você faz uma pergunta boa ou o Márcio vai derrubar você.
0: É. Aí é. ele veio. aí ele vem. Aí ele é, vem é. Né? Eu aí, vou até riscar aqui que deu
1: certo, aí. Aqui, aqui é ditador, aqui não tem essa. aqui. Fala assim, ou você manda uma pergunta aqui presto, a gente vai cair e vai falar que a tua internet estava ruim. É... Rapaz,
0: que que pressão, obrigado, obrigado pela oportunidade Hanna, que você me deu de, manter, Poxa, de me manter tem... no programa. Obrigado,
3: caraca! Que pressão! Imagina, é. ou faz ou pronto. É. Acabou, é, acabou. Não, a a
1: gente, é, é isso aí, não. O Crespo acabou. tem que ser assim pros os caras, viu? Ou <risos> os caras jogam bola ou ou vai embora. Isso.
3: Ele tem, ele tem uma cara de que é meio durão, né? Assim, não sei se é porque é argentino. Eu gosto de treinador argentino, mas é muito boa pergunta, Gui. Muito obrigado. É... O Luan é complicado, porque assim, o Luan, ele é, ele é pitbull pra mim, né? Defensivamente, Novo ele é Alexandre, muito bom. Né, o
1: Alexandre é pitbull?
3: Ele é muito, porque assim, na época do Diniz, ele que ajudou na defesa, que era um buraco, né? Que tomava gol todo jogo. Então, ele sempre foi um cara de muita recuperação, é, um cara que defende muito bem, mas eu não sei se o Luan tem um passe assim tão bom, se ele consegue ter exatamente esse estilo que o Crespo deseja que ele tenha. Eu acho que o Luan é um jogador que ele pode se desenvolver, obviamente, falando. Se o Crespo talvez passar uma linha de raciocínio para ele, olha, eu desejo isso, isso e isso, e ir desenvolvendo, para mim, ele seria perfeito, porque defensivamente ele é um monstro. Ele é um monstro para mim, o, assim.
1: Os mais antigos vão concordar comigo. O Luan, não que seja isso, tá, gente? Mas ele me lembra muito o jogo do Pintado, sabe? O pintado era um cara que desarmava muito. Desarmava muito. Eu acho que o, o Pintado, se eu não me engano, tem um gol pelo São Paulo. Se eu não me engano, é um. Um gol. Um chute de fora da área, um baita golaço, meio que sem querer. Porque o Luan chuta muito mal. Ele chuta muito <risos> mal. Horrível. É, é... É, só que o futebol, dos anos 90 para cá, se modernizou muito, né, cara? Mudou muito. E por isso que é. o Crespo faz tanta questão na chegada do Gabriel Neves. Porque ele quer um volante que saiba que saiba mais jogar com a bola nos pés, que seja mais vertical e tal. Sim. Né? Tem Fora passe bola, bom, né? É, que tem passe bom, que tenta, que arrisca, sabe? até bode. porque ele
3: está é. ele tá implementando no São Paulo essa linha de três zagueiros, né? É, então ele está se protegendo bem lá atrás, né? Pelo, é o que eu vejo e deixando um time mais veloz. Então para iniciar uma jogada, talvez sim, né? Porque tá uma novela, parece uma novela mexicana. esse Gabriel Neves vem, não vem, vai, não vai. Parece, parece que, que
1: molhou, né? né, Marcinho?
2: Parece Exatamente. que sim, parece que o São, o, eles quiseram aumentar de novo o valor, né? E o São Paulo falou, não, agora chega, pelo amor de Deus. É, tá sim, tá certo dá. o São Paulo, porque esse Nacional tá de brincadeira, né? velho? Parece que tá vendendo o um novo Pirlo, pelo amor de Deus.
0: É, é
3: incômodo, não dá pra entender, cara. E o, o desejo do jogador é vir, né? Mas o Nacional não sei, tá querendo fazer a vida em cima do São Paulo, não é possível. Então talvez o Crespo goste mais do estilo de, de um, um volante que saia mesmo, que tenha um bom passe, né? que tenha um, um pensamento diferente, porque o Luan, ele, ele é bom defensor, né? E quando você monta uma, uma linha de três zagueiros, talvez você não precise de um volante tão fechado um assim. Marcador.
1: E você acha uhum, que a gente né? tem esse volante, Rana? Oi? Só, só fechar aqui, Marcinho. Você acha que a gente tem esse volante ou precisa contratar mesmo?
3: Para mim, precisa contratar.
1: É? O Nestor não dá conta, menino ainda, né?
3: Não, eu não jogaria o Nestor nessa. É, falta, eu acho falta que ele cancha, é um. Falta cancha. É,
1: falta, né? falta, agora. falta.
3: Exatamente, é isso. Porque assim, a gente tem uma cultura, né? A torcida de São Paulo tem uma cultura muito grande de queimar os meninos da base. Eu sou totalmente contra isso. Né, você acaba jogando eles numa fogueira que não é necessário. Então é melhor talvez você trazer uma opção que já tenha é, uma carreira, né, que já entenda do que você... E claro, obviamente, ele pode se desenvolver, eu acho que ele é um bom jogador, não vou falar que não é, ele é sim, ele é um bom jogador, mas talvez para jogar ele nessa fogueira que é, porque a torcida está muito impaciente, então se entra um garoto da base, quase queimaram o Diego, né, que para mim é um bom zagueiro, e quase queimaram ele por jogos ruins. E a torcida tá muito impaciente, a torcida precisa de resultados, precisa de título.
1: Carente, né? A torcida é carente.
3: Tá, tá carente, então você acaba jogando os meninos assim na fogueira. Eu sou contra, então eu acho que é melhor trazer alguém mais experiente mesmo.
2: É. Ah, deixa, eu, deixa eu... Peraí, a imagem da Hanna congelou pra vocês ou só pra mim? Congelou, congelou pra mim agora, hein?
3: Peraí, Ih, vou, meu pai.
2: Eu vou fazer um esquema aqui, não, eu só vou tirar e voltar ela aqui na... Tá, a, gente aí, a, gente né, tá sim, a gente tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo. Peraí, não, eu vou tirar, eu tirar tá e voltar.
1: Volta. Opa, aqui da minha esquerda agora. Aqui. Boa, Rana. Opa. Vol voltou. voltou, tá, tá travando voltou? um pouquinho mas vol voltou, voltou. agora voltou. em HD agora,
2: boa.
1: Deixa Foda eu te perguntar,
2: Rana. A gente tava falando da, você falou da linha de três zagueiros, né? E agora Sim. chega o um Miranda. O que você acha do Miranda? Dessa, desse retorno do Miranda vindo da China com toda essa linha de três zagueiros? Talvez eu acho que vai jogar mais na, no centro ali. Me assusta. Me
3: assusta. Assim. Não pelo, pelo jogador em si, porque...
2: Agora eu não tô ouvindo, vocês
1: estão ouvindo? Não, também não, acho que não. o áudio deu uma cortada lá agora.
2: Peraí, vou, vou ver se eu vou tirar de novo. Acho que deve ser internet.
1: É, internet, internet.
2: olá a gente não tá ouvindo, hein, Rana? É.
0: Hum. É, tá mudo,
2: pode. tá mudo.
1: Deu um mudinho aí. Eu
0: é não.
2: Eu acho que é a internet. Eu vou fazer o seguinte, vou te tirar de novo e
1: voltar. Vamos ver se vai.
0: É,
2: tem esse tipo de coisa, galera.
1: Não, acontece, no é ao vivo. É, ó, quem sabe é faz ao vivo, amigo. Ana, Ana.
2: É, não voltou, não voltou, Aí, infelizmente. O novo
1: planeta Terra chamando. Não. A gente está te vendo, mas não está te ouvindo.
2: Ô, Hanna, tenta, tenta fechar a janela e entrar de novo no link. Vamos ver se melhora. É,
1: vamos ver. Vamos ver, vamos ver se vai...
2: Ah, enfim, galera. Enquanto isso, aqui, ó, vou passar com a, nas mensagenzinhas que tem aqui, ó. Ah, o Márcio José Nunes falou que é contra a parada do Paulistão, porque não parou as eleições. O Dória é um brincalhão, tá
0: certo. É boa, boa. É um
2: Deixa eu passar para a próxima. Vocês vão lendo enquanto eu vejo aqui.
0: Grande, Conceição. Vou, ah, vou falar a verdade. Esse ano será de mais sofrimento. Fim do ano veremos. Veremos, veremos, veremos,
1: veremos. Próximo.
0: Mateuzinho Nascimento. Perderam porque na hora H eles pipocam mesmo. São Paulo nos últimos anos é sempre assim. Infelizmente, é isso aí mesmo. Banda de pipoqueiro, é isso aí.
1: A Rana vai voltar, hein, gente, daqui a pouco. Vamos lá. Um As... monte de perninha mascaradinho. É isso aí, Ben. São os mascaradinhos do Morumbi.
2: Aqui o Marcião, queria acreditar igual você no Crespo, mas acho que não dura três meses com esse Enem. Que nós... Vocês acham, galera, que o Crespo vai ter vida curta com esses incompetentes não, nas eu... mãos?
0: Vai depender do apoio da diretoria, né? Porque esses caras é bem capaz, é bem capaz que eles, eles tentem derrubar o cara se eles estiverem insatisfeitos por qualquer problema. Mas aí vai do apoio da diretoria para o Crespo. Boa. É isso
2: aí. Conceição é contra a parada no futebol, é. Também, Somos dois, mas,
0: aliás, eu sou contra qualquer parada no segmento, qualquer qualquer segmento.
2: É o que já é mais radical, é verdade. Não, não eu vejo não, cre...
0: eu não, radical é o Márcio Dória, eu não.
1: <risos> não vejo Crespo como herói da pátria, não. Boa, Nem eu.
0: Márcio é
1: o é um técnico ainda em evolução e é mais uma aposta do São Paulo.
2: Oh, essa do, do Márcio é boa, hein, cara? É uma coisa que eu falei desde o começo que definiria o Crespo. Eu tô com você, cara. Crespo, já na sua chegada, já errou feio. E não colocar o batuqueiro na lateral direita. Eu acho também. Os caras não concordam, viu? Eu até, eu até quero que eles falem. Não,
0: eu concordo, mas esse aqui é o Márcio do bem. É o Márcio do bem, esse aí. É
1: que eu ah, acho que é mudança drástica. Ô,
2: Aninha, tá falando que escolheu a D das meninas, meus orgulhos. muito bom. Não, papo, porra, o pena Aninha que caiu, Aninha velho, é espero que ela volte, mas a
1: Hannah manja muito de, de futebol, hein, bicho? Ô, Aninha, eu vou te falar, você tá melhor que o Milton Cruz pra fazer elenco, hein? Tá de parabéns.
0: Agora chutou uhum. mal, balde.
1: Não tá melhor que o Milton Cruz pra fazer elenco? Muito, mas muito Não, melhor. O
0: Milton é. Cruz é muito ruim.
1: <risos> já foi bom, Ele já foi bom
0: dia. E essa do José que ele tá discordando de você aí, Gui? Vamos lá, vou ler aqui. Discordo, o Volpe não teve culpa no gol do Novo Horizontino. Quem falhou foi o Vitor Bueno, que passou para o Reinaldo e disse: e o chute queima roupa É, bem é o seguinte: goleiro de time grande tem que fazer aquela defesa, entendeu? Para quem teve Zete, Rogério Senna, Valdir Pérez, Poi, King, Sérgio Valentim, Gilmar eu tô citando grandes goleiros, esse é o nível do São Paulo, o nível do São Paulo não é Denis, Sidão, Jean, René Ribeiro, entendeu, então a gente precisa voltar a ter a régua de análise alta e não baixa como está hoje.
1: Cara, eu acho que assim, o Volpe fica parado, ele pega a bola, bate na barriga dele, os caras estão em cima dele, tem medo da bola.
2: É, mas eu concordo assim com, com, com o José, Ronaldo, Beni, que o, o erro maior ali foi do Reinaldo, né, Mas tudo bem, não. o Volpe,
1: um goleiro não. melhor, pegava a bola, com certeza. Não, com certeza. O erro primordial, o crasso, mas, foi do Reinaldo. Mas Porém, ninguém,
0: tá eximindo, né? ninguém tá eximindo o Reinaldo de é pular, aquela não.
1: não? É aquela coisa, o barco afundou com o Reinaldo, mas se tivesse uma boia, ninguém morreria afogado, né?
0: Até porque, até porque a grande defesa do Volpe. No jogo contra o Novo Horizontino Foi uma bola que é pra fora E ele deu então, um
1: Ô, Gui, então Não. lê essa aí Lê essa
0: aí, Gui Olha quem mandou mensagem Fuck... Quem? <risos> <risos> Funk Márcio é, O grande problema hoje do São Paulo Se chama Daniel Alves, o um batuqueiro eu, eu, eu já falei Vou dar uma solução Entendi. O Daniel Alves E o Lisiero Eles tem uma montar um grupo de pagode porque o Daniel Alves é craque no Tantan e o Lizeiro é craque no Cavaquinho. Estão perdendo tempo jogando bola. Vai lá para o O que voltou a treinar,
1: né, gente? Oh, temos a Rana de volta. Boa, Rana. É
3: meu, meu computador quis ter um dia de Palmeiras. Caiu. Caiu
0: tudo. É. Acontece, acontece. É isso, é isso. Palmeiro.
3: Palmeirou. Palmeirou, dos computadores Palmeirou. Um amigo
0: oh, meu, um amigo, um amigo meu, você me fala isso. Palmeiro. um amigo meu, eu
2: não. <risos> que bom, que bom que voltou. Que aqui, a gente estava aqui numa discussão sobre o Volpe, Hanna. Tá metendo a calurada, viu? Gui. O Gui perdeu as estribeiras agora há pouco. Depois você vai Poxa ver. Poxa
3: vida, Gui, você, quer, é. você, quer, você não quer ter outra chance, né? Você vai ter que me fazer outra pergunta boa. Os meninos
1: não, sim, vão <risos> aí, né? não esquece, Hanna. É eu fiz o pro uma... programa. Esquece
2: sim. agora. Aliás, a Rana terminou de responder não, né, Rana?
1: Não, caiu, né, Marcinho?
3: Não, do Miranda, né?
2: É Do, do Miranda, Miranda boa, boa.
3: Pois é. é. Do Miranda, me assusta um pouco a chegada do jogador, porque já tem algum tempo que a gente traz medalhões, né, e eles acabam sendo queimados aqui. Né? Nós temos o Hernanes, que foi um grande jogador, salvou a gente do rebaixamento e hoje já não vive tanto o auge da sua carreira assim, né, já tá um pouco comprometido e aí acaba que a, a, o pessoal queima um pouco ele, e isso me assusta a chegada do Miranda, não pelo jogador, porque eu acho que ele tem bola, assim, a nossa zaga hoje é comprometida, né, é, eu não acho que nós tenhamos uma zaga, meu Deus, digna de um time que quer ser campeão de alguma coisa, porque zaga de um, digna de um time que quer ser campeão de alguma coisa, não toma gol de um cara de 1,40m, né, de cabeça ainda, que é pra, pra
1: Acabar com tudo. Aqui então... Eu tenho quase isso, hein? Tem
3: quanto?
1: <risos> tô brincando. Não, 1, é 1, 60... Eu tenho tô... aí é que o Março está me chamando de baixinho, eu tenho 1,67,5. É, gigante. Olha, isso quase é como... altura. Eu tenho... É o gigante, é quase o gigante Léo. Aqui, aqui do Santo Papo.
0: Ah, <risos> agora, agora ali você mexeu, hein? Ali mexeu
1: ali. Não, agora ele foi
2: nos bastidores, né? Não pode. É, <risos>
0: Mas então você acha que, que de
1: ser. repente, putz, meu, é um tirinho no pé. Mas você pode não acha, Rana, que ele vai ser melhor do que o Léo Pelé, não. Que o Diego? Não, Pô, aí, e, com três, aí... e com três zagueiros, ele ficando na sobra, pode ser que dê vai. certo?
3: Pode, pode. Sabe? Pode ser. Ah, não, pelo dizendo. amor de Deus, qualquer um é o Léo Pelé, gente, não dá. <risos> É Léo, né? Ele não gosta do
1: Pelé, ele não gosta, mas enfim. Ele não gosta, ele não gosta, ele não gosta do Pelé não. É Pelé, não. É verdade, é verdade. É,
2: é, é é... Hoje o São Paulo é um time bipolar, é verdade, mano. É
1: verdade, é verdade mesmo, cara. O São Paulo é um time bipolar mesmo. Eu sempre falei oh. isso: o São Paulo é um time constante. Ganha dos grandes, perde os pequenos.
2: Ó, oh, o Prado, velho. O Prado eu confio tanto nele que eu vou colocar sem ler antes, hein? Lê essa pra mim, o Gui.
0: Nossa, que babada do Márcio! <risos> Grande Pradão, um abraço no Prada. Fala, galera, boa noite para todo mundo, boa noite para você, querido. Acho a oscilação normal no início de trabalho, não que seja normal perder para o novo Horizontino, mas a hora de errar e ajeitar as coisas é agora. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Concorda, Hanna?
3: Concordo, concordo porque ele está testando, né? Ele está entendendo os jogadores com qual ele está jogando, as características de cada jogador, o seu próprio estilo, né? o jogador que é mais adequado no seu estilo. É, óbvio que ele falou que ele não vai usar o Paulistão de teste porque o São Paulo precisa de um título, então seja Paulistão, seja qualquer coisa, é um título. Eu acredito muito nessa oscilação. Eu acho que não seria normal perder várias. Né? Aí eu acho que já não é mais uma oscilação de início de trabalho. Mas perder uma, ganhar outra e ganhar outra, aí tá ajeitando o time, tá entendendo as peças com quem ele pode trabalhar.
1: É, o pessoal fala... disse que o Paulista é a Copa do Mundo pro São Paulo, tem que ganhar é, ou ganhar. Mas eu também é... concordo com o Prado, eu acho que é hora de fazer teste. É difícil você perder pra um time não jogando nada e um time que não ganhou de ninguém. É. Enfim, mas segue o é jogo, né?
2: Ô, Hanna, você acha que é esses nomes aqui que o Antônio Alves, Milk Milk, né? Famoso, tá citando, são os grandes problemas, O Volpe, Vitor Bueno, Reinaldo, Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius, Cheche, Bruno Alves e Léo. Ele tá colocando todo mundo numa, numa sacolinha.
1: Qual tá... nomes ele fez, hein?
2: Ele fez um, um belo
1: pacotão aí, hein? Bom, Antônio,
2: Mil... quem, ô, Rana, Hanna, quem. É mais fácil perguntar pra você: quem você salvaria desse, desses nomes aí? Quem você ainda acredita é. que. Tem, tem, tem lenha para queimar no tricolor.
0: Não, a pergunta correta é quem é orgânico e quem é reciclável.
3: É isso. É exatamente isso. Porque, ah? para mim, Vitor Bueno não dá. Não consigo. Orgânico. Vitor Bueno
0: orgânico. Vamos
3: lá. Eu não consigo. Vitor Bueno não dá. Reinaldo. Às vezes, às vezes ele faz uns... É um em um milhão, né? Às vezes, ele faz uns cruzamentos bons. Eu acho que, tal... talvez, pode dar certo. Talvez, meu pai, eu não, eu não consigo odiar tanto ele, assim, inacreditável, sabe? Não, porque ele sempre dá a cara a tapa, quando o capitão do time vira as costas e não tá nem aí pra nada, ele sempre dá a cara a tapa, ele sempre vai lá, dá as entrevistas, fala é o que ele acha que não acha. Então, assim, eu... eu... Reciclável, vai, o Reinaldo. Reciclável, o Sarah, reciclável. É, o Sara, ele só joga contra o Santos, então para mim também, é, é e, quando,
0: e, e quando tá de fralda, você sabe, né? Que ele teve problemas... Ele teve
3: de, problema né? intestinal, né? É,
0: é tremedeira, né?
3: Caganeira e tal, é normal.
1: Exatamente. É. Né? O Antônio fez uma seleção aí
0: ótima para mandar oh, embora, hein, velho. Nossa. Nossa!
3: Eu juntaria tudo, pegava colocava dentro de um Uber e ó, tchau, mandava da embora. Caçamba,
0: da caçamba, tem que parar uma caçamba na frente do CT da barra funda.
3: O Igor Gomes, pra mim, o, o futebol dele foi embora, junto com o Anthony, né? Engraçado, é... né?
1: O Márcio o falou isso no programa de, de sábado. Acho que o último bom jogo dele foi, foi contra a LDU, né, Marcinho? Naquele 3x0, né?
2: Ah, foi. Tenho certeza, velho. Ali ele jogou muito. Fez tava um ano passado, Marcinho. Fez um, um ano, foi né? Teve, teve dancinha e tudo. Aliás, naquele 3x0 eu tinha certeza que o São Paulo ia ser campeão paulista, velho, na boa. Nossa, tudo 0, bem que era jogo, tela, eu tava era jogo de libertadores.
0: libertadores. Eu
1: acreditei em Libertadores aquele ano.
0: Nossa, o, o
1: ataque ano, era importante. Pablo Pato Igor, Igor Gomes, né? O time tava voando aquele jogo, o jogo muito. muito bem. Você se iludiu também, Rana, junto com a gente?
3: Todo ano eu me iludo, Marcos, não tem condições. <risos> Todo ano eu me iludo com toda a possibilidade de título. Eu, eu falei no Tribuna que o São Paulo ia ter dois títulos: a Copa do Brasil e o Brasileirão. Errei os dois. Eu tô péssima, péssima de, de acreditar ou deixar de acreditar. Aliás, o Igor Vinícius. Inclusive, aí, se ele me puder me passar o contato do empresário dele, que eu vou querer que meu irmão seja jogador de futebol. Porque se o empresário dele conseguiu colocar ele dentro do São Paulo, ele coloca meu irmão lá também, para jogar em time grande. Cara, PP, é, amor, verdade. O...
1: é verdade. Cara, eu, pe... eu penso igual o Dinha, a Rana, quando ela fala do Rio muito fraco para São Paulo. Contra o Novo Horizontino, o time jogou só pelo lado direito. É só pegar o... a estatística do jogo. O Reinaldo não jogou. E, meu, ele não cruzou uma bola, cara. Não vai uma bola correta. Ele fecha o olho e chuta. É muito, muito fraco, gente. Okay. O então, Caí... Agora o Orejuela, né? O
2: okay, Caí, acho que seu microfone tá, ras, tá raspando aí na, na camiseta, velho. Tá fazendo... Ah, eu, vou, eu,
0: eu vou fazer uma pergunta agora tu, pra... Peito
1: largo aqui, desculpa. Isso. Boa. pergunta
0: pra Rana agora. Assim, sobre o Daniel Alves. É, eu acho que o Daniel Alves, claro que ele tem muita parcela de culpa aí nessa situação toda de reta final de brasileiro do São Paulo. O Gui, ah, o Gui,
2: não, não vou te cortar, só vou falar um negócio aqui. É. Ó. A Hannah é, recebendo vários elogios aqui. Ó. Pode continuar, sua pergunta do Daniel Alves. Isso.
0: Grande, mas eu gosto, que tá de, eu gosto, de, eu gosto de
2: quebrar o raciocínio da pessoa para saber se ele vai continuar, entendeu? É sempre um exercício.
0: Ah,
3: entendi. Entendi. Ele, entendi. Eles grande querem que massa, o grande
1: melhor, massa. né? Eles querem que você desenvolva. É. <risos> Sensacional, Rani, é isso mesmo. A gente é bonzinho, a gente quer entendi. o melhor pra ele, a gente quer que ele se desenvolva como ser humano, como entrevistador, hum. que ele... ele tá aprendendo com a gente, Rani. Tá Aqui jogando. eu vou
2: dar uma, uma afagada no Caê, olha lá. Alguém concordou com o Caê. Fazia uns dois meses que ninguém concordava com o Caê. Eu, L... eu vou
1: te falar, Welitão, Martel, abraço, meu querido. Concordo de novo com o que é. o problema do Vop, é que ele quis fazer uma defesa plástica quando... Olha, cara, é isso mesmo. É parado, ele catava a bola. Isso vai é lá, é Gui, muito, vai lá, o Gui. Não falha
0: nisso, cara. Desculpa, desculpa. Desculpa, Gui. Puta, era a segunda grande pergunta e eu esqueci. Obrigado. Segue aí agora, seu palhaço. <risos>
2: Você esqueceu, você esqueceu mesmo,
0: cara? Não, mas era mais, era mais não. ou menos assim, o é legal que ô, ele é, sempre... Ele sempre aí, fala esquec... que é boa a pergunta, senão os caras vão ele, cara.
1: ele sempre vai, esquece vai. as coisas, velho. É sensacional,
0: é, velho. É sensacional. Tô, tô, mas era mais ou menos assim. O Daniel Alves, a gente tem o pé atrás pelo comportamento dele e tá? tal, o fato dele querer jogar no meio-campo, no, no meio-campo e tal, tudo isso. Mas você não acha também que foi por falta de, vamos dizer assim, cobrança da direção do Pássaro, do Raí, daqueles caras na época, não precisa entrar no mérito do Pássaro, do Raí, mas você não acha que se ele, por exemplo, pegasse o é, Murici um Ramalho, esse Rui Costa, que já fez grandes trabalhos no Atlético Paranaense, no Grêmio, no Chapecoense, você acha que se ele tivesse batido de frente com esses caras, um técnico como o Crespo... Será que ele não poderia ter rendido muito mais na reta final do Campeonato Brasileiro, por exemplo?
3: Caramba, Gui, que pergunta. Aê! Muito, Aê! Boa. muito boa, muito boa essa pergunta. Nossa,
2: é verdade, a, 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 Gui. A o a Gui, verdade. você está você, você renovado. Valeu,
0: tá reno... galera,
3: é nóis.
2: Não, <risos> é Gui, você tá renovado para mais dois programas, cara, parabéns. A velho. A
3: muito Muito boa. Um pensamento assim um raciocínio gente incrível,
2: é
0: incrível. Eu, tô, eu tô emocionado eu tô
3: emocionado ah, duas perguntas em um só vídeo por favor contrato muito bom agora sério é, sim, sim é, o Daniel Alves ele chegou é, num pedestal muito grande né é, teve toda aquela recepção por ele é, e ele veio com aquele aquela frase eu sou torcedor é, vocês não contrataram um jogador Vocês contrataram um torcedor Então assim, teve uma expectativa Muito grande em cima dele E por ele ser um jogador de nome né, Um jogador de seleção brasileira Ele se colocou acima Do São Paulo Apesar dele falar em muitas entrevistas dele Que ele jamais se colocou acima da instituição Mas se colocou sim Colocou o ego dele acima da instituição De achar que ele pode Escolher aonde ele vai jogar isso é a função do treinador. O treinador sabe onde você rende, o treinador sabe qual posição você joga melhor, porque o treinador está te acompanhando. Se você foi contratado para a lateral, por que você vai jogar no meio campo? Independente se você come a bola no meio campo. Se o treinador chega e fala, Daniel, você vai jogar na lateral? Ele vai jogar na lateral, porque ele é um profissional, ele está aqui trabalhando. Então, ele chegou... É muito culpa também de, de, de a gente ter colocado ele num pedestal. Ah, é o Daniel Alves. Ai, ah, o Daniel Alves. Bem-vindo, Daniel Alves. Sabe? Todo, toda aquela, aquela coisa que teve com o Daniel Alves acabou elevando um pouco o ego dele de achar que sem ele não seríamos nada. Então vão me aceitar do jeito que eu quero. Se eu não for jogar no, no meio-campo, eu não jogo. Eu não gosto, eu não gosto poder se virem, tanto é que ele nunca foi substituído pelo Fernando Diniz nunca foi, falta um técnico que chegue na orelhinha dele, puxa assim e fale assim, você é meu subordinado você vai fazer o que eu tô falando para você fazer, e a diretoria faça eles entenderem que quem manda lá são eles e o treinador, eles são subordinados, eles estão ali para trabalhar se eu quiser colocar o Daniel Alves no gol achar que ele tem potencial, ele vai pro gol e acabou ele não tem que discutir e nem peitar ninguém. Eu acho que falta uma diretoria que tenha, tenha mais força para falar com os jogadores e mostrar que assim, vocês não têm moral nenhuma aqui. Achou a bolinha, você só aqui para jogar e acabou. Se não está satisfeito, vai ser vendido, vai ser negociado. E acabou, perdeu a chance da vida.
2: Acho que por tudo isso aí que a, que a torcida ficou tão contente quando o Crespo substituiu ele né, num jogo. Aí. que era uma cena que a gente achou que nunca veria, né, e a campanha quando ele chegou era aquilo, é surreal mas eu estou aqui, é meu irreal, Deus eu tá... eu e eu fui lá, dele. hein, eu fui lá no Morumbi receber o cara, puta que eu é, eu não fui
3: é eu estou aqui tem...
2: <risos> olha o Portugal lá, Para goleiro, o que vocês acham de Marcelo Groi ou Ivan da Ponte Preta o, o Gui, acho que é um cara que
0: sempre comenta do Ivan, né é Inclusive, teve um ex-participante lá do grupo que ficou bravo, que eu citei o Ivan da Ponte Preta. Mas eu concordo com o Portuga. É o Portuga aí, não é, Renan? É o Marcelo Grande Portuga. Exato, concordo, concordo muito, porque o Ivan é, ele é um, um baita goleiro. Basta assistir uns quatro, cinco jogos da Ponte Preta, você vai ver. É o goleiro, o goleiro alto, cara, cara novo, cara que tem mercado, entendeu? É o que a galera chama, assim, goleiro para década, né? Mas é um cara que deve ser bem caro. Assim, o São Paulo conseguir tirar ele da Ponte Preta não, não vai ser fácil. Porque ele recebe em sondagens da Europa. Só como ele é um, ele é um cara que ele, ele tem mercado, ele hoje, e por ser novo, ele tem condições de ir, escolher agora onde ele quer ir. Mas eu adoraria que ele fosse goleiro de São Paulo. É um baita goleiro. E o Marcelo Grou, que o Portuga também citou, ele tá na, na Arábia, né? Ele, ele se machucou e depois foi para a Arábia e ele
1: sumiu por lá. O Grêmio está tentando repatriar ele agora. Cheio bom de, goleiro,
0: de, goleiro, de, bom goleiro.
1: de falha lá. É um bom goleiro também, mas a gente não sabe como ele vai voltar. Mas sei lá, cara. Eu ainda sou a favor do São Paulo jogar um goleiro de. sabe, que tem a cancha. Mas enfim, seguimos.
2: E o, essa história do Balbueno, aí, alguém está sabendo? Gostaria do. do... Aquele zagueiro lá que jogou no Corinthians,
1: né? Ah, é, o não eu... deve ter, não deve ter condição. O cara tava, tava na Premier League, cara. Nada o cara ganha né? em Libra lá. O não tem grana, não. O não tem grana, Hã... às vezes, pode tá, trazer o Miranda, que em fim de carreira vai trazer o Boboana.
2: É. Essa é uma pergunta do Elito, direto pra Rana, hein? Rana, você acha que o São Paulo força muitos lances quando não precisa? Igual o Reinaldo no último jogo. Não era mais fácil dar um biquinho pra lateral e matar a jogada? Sim.
1: É Sim. aquilo. Boa, ótimo,
3: ó, ótimo. É, não, faço básico. N -n não tem para que inventar. Eu, faço eu básico bem feito, de, né? É, eu chamo isso de inventar. Fazer o desnecessário, né? É, dar toquinho de letra, né? Que muitos fazem isso. Tenta fazer gol de bicicleta. Poxa vida, tá só você e o goleiro. Você vai tentar enfeitar? Chuta a bola fundo o goleiro. Rasga a rede, joga o goleiro para dentro. Faz o gol. Não fica inventando. Para mim, isso é inventar. Ah, e o a bola que o Reinaldo perdeu, eu e, gente, sério, eu não acreditei naquilo. Eu falei, não, eu parei. Por hoje, deu. Deu pra mim. Porque é inventar, chuta. Gente, pelo amor, joga a bola longe, cara. Dá um bico na bola, sabe? É, ele e, deu né? uma
2: assistência, né? Ele deu um passe. Pro... Foi Poderia contar
3: a assistência dele, né? O jogador do novo é. um time.
2: <risos> ó, mais uma do Wellington, ó. E outra pergunta. Você acha que o Igor Gomes e Gabriel são muito inconstantes? Se a resposta for sim, o que o São Paulo precisa fazer para melhorar a regularidade dos dois? Será que existe não. essa resposta?
3: Não, eles são constantes. Eles são ruins sempre, todos os
1: jogos. <risos> oh, eles. Sensacional.
3: Eles... Não, eles não são inconstante. Para mim, é um jogador que hoje ele joga mal e depois dois, três jogos joga bem e aí vai naquele nível, né? vai caindo, vai subindo, isso para mim. Agora, o Igor Gomes e o Gabriel Sara eles são ruins todos os jogos, então não tem como responder essa pergunta. São Paulo precisa fazer, sei lá, vender os dois, porque eu acho que não tem mais jeito. Para mim, não tem mais jeito. O pior eu acho que
2: eles seriam bem negociados, hein, velho? O São Paulo negocia bem os moleques. Os moleques, é
1: verdade.
2: Ó, oh, aqui o Antônio tá falando que naquela lista que ele passou, que tava tão boa, faltou o Pablo. De tão ruim que o Pablo é, ele esqueceu de colocar o Pablo na lista.
1: É... Aqueles lá eu acho ruins, eu não acho o Pablo tão ruim, não. Acho que para ele falta um pouco mais de posicionamento, de um time mais ajeitado. Talvez o Pablo não seja um exílio jogador, um goleador, mas talvez ajude um pouco mais do que aquela lista lá, o Antônio. Com certeza. Aqui temos um elogio para o Gui, por favor, Gui, enche as, inflas,
2: infle o seu ego. Esse é o
0: meio, posso, né? Lógico. Ah, grande Léo, valeu, Léo. Depois eu faço o Pix, obrigado pela mensagem. Ah, é... É... O Gui tá voando, verdade. Merece aumento, verdade. E uma vaga no meio amigos. Putz, ah, isso é me complica, Isso é complica, ah, porque eu e o Casagrande no mesmo ambiente não vai dar certo, certo, Marcito? Vai dar boa, certo. Meu.
1: Não vou Ai, meu. de, de maneira meu.
2: alguma. O Gui, vamos para aquele ping-pong com a Hannah E
1: vamos depois lá. a seleção, boa.
2: E depois a seleção, porque ó, já são uma hora e vinte e a gente Isso. já não tá
3: ocupando tempo demais com a Rana. Olha,
1: bora, bora, bora. Não, se vocês quiserem fazer um programa de 24 horas, pode. É oh, louco, hein? É Vamos mesmo? É uma, uma rave, uma rave. Não, não. são um tupapo tricolor rave com a, com a Rana aqui. <risos>
2: Meu Deus, ó, deixa eu colocar mais uma aqui antes de começar o ping-pong. Que o Mateuzinho merece a moral, que ele tá sempre com nós. O problema é que o Reinaldo faz umas palhaçadas em vídeos, dá umas assistências, faz um gol de pênalti, e a torcida esquece e volta a amar ele. Já deveria ter saído de São Paulo faz tempo.
1: Boa, é
2: verdade, velho. É, acho concordo. que um gol da corte concordo. sairia concordo. mais barato, né? Eu concordo ó, muito. Não é pouco e o Léo não, tá cobrando. O Léo tá cobrando cinquentinha pelo elogio. Acho que ficou barato.
0: É aí, cinquentinha. Tá barato,
2: tá barato. Puta, e essa história do, do Caleri de novo? Desculpa, gente. Mas não dá mais, né, velho? Pelo amor de Deus. O que, que você acha, Rana?
3: Mas todo ano é a mesma coisa, gente. É que não é. vira fita, sei lá. Não, não dá pra mudar o disco todo ano, Caleri, Caleri, Caleri. Pelo amor de Deus, não vem, não. Esse sim, ano sim, sim.
2: A, gente achou, a gente achou que ia escapar, né? Esse ano, mas no finalzinho Nossa, falaram do Caleri de novo
3: todo ano, todo ano, Márcio, todo ano. Caleri, uhum. caleri, Caleri, Caleri. O cara posta uma foto. Parabéns, São Paulo. Aí todo mundo volta, o Caleri vai voltar, não sei o quê. Falou, o pai dele falou. Não tem é nada, surreal. o pai não falou nada. Não, o Caleri não,
2: vai caleri. estar aposentado com 60 anos. Eles vão falar, será que o Caleri vai se aposentar no São Paulo? Nossa, <risos> sabe chato. que é
0: isso aí. É a abstinência de títulos. É carência, é uma torcida carente. Uh, esse, esse dia fizeram um, um, um post lá é, pedindo um patrocinador, e aí não sei por que citaram a Samsung. E aí a Samsung do Brasil no Twitter, tipo, mandou uma emoji dando uma piscadinha pro torcedor. Pronto. Foi o gatilho para milhares de comentários falando a Samsung irá patrocinar o São Paulo. Olha só o nível... Aqui chega o torcedor. Tá cara,
2: certeza, certeza que essa piscadinha vendeu umas 500 TVs aí pra Samsung.
0: Sem Sul. dúvida. Vamos <risos> embora <risos> pro bate-bola? Vai lá. Vamos lá, Aninha. Maior ídolo.
3: Meu maior ídolo? Isso. Rogério Senna.
2: Boa, é, só, só uma observação aqui. O Caet tinha feito essa pergunta durante o programa, tá ligado? Ela tá no essa daí, no bola, se, você, se, você, se você tivesse esperto, cara, você tinha pulado essa, mas não, acho que você não, dormiu. Não, 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 não,
0: você deve ter dormido. Fazer, a gente a tem um homem que <risos> A
2: audiência vai fazer. Mas você claro,
0: tem que. Claro, claro.
2: Tá bom, tá certo. Vai lá, desculpa.
0: Depois da borrifada do Márcio, voltamos para o Armando. É pai bola. Vai lá. Agora, ó, um jogo é, de uma vitória ou título inesquecível do, do tricolor? É...
3: Deixa eu escolher um aqui. É... Olha, um, um que me marcou muito é, na minha vida assim, foi um jogo de Libertadores, é, que o Rogério Ceni errou o primeiro pênalti e depois se redimiu. Esse jogo, eu assisto e eu me arrepio sempre, todas as vezes que eu assisto ele. Todas as vezes. O São Paulo se classificou na, na Libertadores, não foi nem um título. Né? Título eu tenho vários para falar, que eu assisti, assisto, repito, me arrepio todas as vezes. Mundial, nem se fala. Reprisou na Globo, Mundial. E parecia que eu estava vivendo aquilo com o gol do Mineiro. É, é uma sensação incrível, sabe? O mundo é seu, torcedor, tricolor. Eu gostaria de viver isso de novo, mas esse jogo em especial da, da Libertadores é um jogo que me... Foi contra me... o Universitário
0: do Peru, não foi?
3: Foi, acredito que tenha sido. Ele, ele, ele é. errou um pênalti
0: e depois ele se redimiu. Ô,
2: foi Caí, bom. Caí, seu microfone de novo caiu aí da, da orelha e ele tá raspando. Véio. Opa!
0: Márcio, depois você passa no RH, por favor, tá? Tá sendo muito... <risos> É, eu, eu não gostaria de
2: estar dando essas ah. mas é foda, vamos, vamos continuar segue oh,
0: oh, agora oh. O nosso... oh, oh, por favor, Márcio, coloca no mudo ok, é, agora se aqui é Rana, o... aquele jogo que te matou aquele, aquele jogo ah, desculpa, te... eu, coloquei, eu coloquei você no mudo desculpa
1: <risos> colocou mesmo
2: vai meu lá, vai lá, irmão Tamo junto. Co meu colocou mesmo
0: baixou o palhaço carequinha no Márcio ali velho. desculpa, Rana, desculpa desculpa, desculpa pelo... eu falei pra ele não tomar Caipirinha, mas tudo bem, vamos lá
3: programa aquele, a...
0: <risos> aquele jogo que te marcou negativamente aquela derrota que, que machucou
3: a goleada por
0: Corinthians o 6x1 com reserva foi triste, né e o Reinaldo tava lá
3: Tava, saiu rindo, maldito
1: Milton Cruz.
3: <risos> o Hudson. <risos> hum.
1: o, o, o Milton Rodrigo Cruz Rodrigo tava de, de
2: técnico interino, né, cara?
1: Tava. Ah, foda. É isso aí. Vai lá, Vai lá Gui.
0: Agora vamos lá. É, qual uniforme você gosta mais? O tradicional branco ou o listrado?
3: O tradicional branco.
0: Todo branco, boa. E agora. É uma pergunta que vai fugir um pouco do futebol brasileiro, tá bom?
3: Ok. Messi
0: ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi, boa, boa. O caí, caí
2: chora, hein? Cada, não, não, Cada vez não que eu alguém...
3: Não, não, é, é, são não, dois
1: craques, você tá louco.
3: São duas figuras do futebol. É uma pena que esse ciclo esteja se encerrando para os dois lados. É, o Messi tem uma história linda no futebol, assim como o Cristiano Ronaldo também tem. São dois gênios da bola. É, então, assim, eu prefiro o Messi, mas não jamais diminuindo o jogador que é o Cristiano Ronaldo. Ele é um grande jogador, mas eu prefiro o Messi.
0: Mas o Caet o define muito bem esses dois. Ana. É o seguinte, o Caê fala o seguinte. Que o Messi é um extraterrestre e o ser humano que mais se aproxima do extraterrestre é o Cristiano Ronaldo. Que bela definição, hein, Caí? Depois é, você faz
1: um. É, é, e eu, eu gosto de humanos, né? Eu sou muito Cristiano Ronaldo, eu amo aquele homem. Jogo.
3: <risos> é, ele, mas ele, ele, é, ele é um bom jogador mesmo. Enfim. E
1: acho é que, ne, que nesse final de semana fez 770 gols profissionais na carreira, superando o Pelé. Tá ligado? É. Só isso.
0: E agora, antes da gloriosa seleção da Rana, a última para fechar o bate-bola. Estádio Morumbi ou uma possível Arena Morumbi?
3: Estádio Morumbi.
0: Boa, boa.
2: boa. An agora... ah, antes, antes da seleção, só eu queria que o Gui lesse essa daqui, porque a gente não pode deixar passar.
0: Vamos lá, claro. É o Vinho Viznardi, o filho dele é um cara acima da média, o filho dele conhece? É. Bom, quem teve Serginho Chulapa, Careca e outros mais ficam pedindo o Caleri, um jogador mercenário, voltou pra Europa e nunca mais jogou bola, já chega. É ah, verdade, o cara.
1: Concordo, concordo. Não quer voltar, tá caro, vai embora. Você
0: concorda, Hannah?
3: Concordo, concordo. O, o Caleri, pra mim, é um assunto encerrado já. Eu Exatamente. acho que ele é um bom jogador, mas a gente precisa parar de, de querer um passado pra, pra se renovar o São Paulo voltar a ganhar e ser um time grande novamente, a gente precisa de caras novas, de coisas novas e não ficar trazendo galera que participou de um passado do São Paulo que nem glorioso foi. Gente, não foi glorioso. O que eu entendo, tudo bem, o Caleri é um bom jogador, mas o que ele fez para ganhar tan, tanta idolatria assim da torcida do São Paulo? Eu gosto dele. Eu fiquei triste com a saída dele na época. Mas eu não entendo essa idolatria de e Caleri, 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 gente. Caleri. Aí se ele chega aqui e não faz nada, é um pablo da vida, a galera vai começar a metralhar, entendeu? Vai começar a falar mal dele, porque aí a torcida do São Paulo é bipolar. Eu te amo hoje, amanhã eu te odeio. Eu te amo hoje, amanhã eu te odeio. E não tem como. Deixa o cara lá, o empresário dele que aquele é jogue nos times de lá, então deixa ele lá.
1: É, gente, segue isso. o jogo
3: da vontade dele voltar, ok tudo bem, mas vamos parar de forçar uma, uma situação que não existe
2: Boa, não. tem razão ó. aqui o Léo tá falando que o Santo Papo tá rachado tá rachado mesmo, esse programa aqui vão trazer diversas consequências aqui. muita coisa vai mudar depois de hoje
0: mas isso aí não dá pena, já já <risos> da pista, do, do e, papo. e <risos> como o
2: Messi, Cristiano Ronaldo é assunto de sempre, Messi é melhor Cristiano Ronaldo é maior, CR7 é pica. Essa é a opinião do nosso querido Prado, que... Ó, o Prado tá lançando um canal, hein, galera. Sexta-feira ele vai lançar o um primeiro vídeo dele. Porra, Prado, depois coloca o nome do seu canal aqui, que eu vou pedir pra galera se inscrever, seguir, eu esqueci. Alguém lembra ah. o nome do canal do Prado?
0: Hum, a gente isso, vai pesquisar mano. aqui. Manda pesquisar. aí, Pradão. Manda é aí, pra... aí,
2: Pradão. Manda aí, manda o nome do seu canal, que eu vou colocar aqui no... nas mensagens, cara. Cristiano Ronaldo conseguiu aperfeiçoar todo o seu futebol durante a SP... sua carreira.
1: SPFC em debate, é o... É o... É o canal do Pato? Do... Ah, SPEP sem em debate. Sem debate.
3: Deixa, eu, deixa eu já me inscrever aqui já, peraí.
0: Boa, aí sim. O IN é, é aquele, aquele IM, tá? SPF. Ah, é. In, uh, in, in in debate. debate É uma jogada de letrinha lá né, que o Márcio ah, deu a dica, né? Márcio é sensacional. Uma... O menino Márcio voando.
2: Ô, oh, jogada marqueteira.
0: Prontinho, oh, já segui.
3: Ah, eu já vou...
2: foi. Ganhou mais um inscrito. Cristiano Ronaldo é. conseguiu aperfeiçoar todo o seu futebol durante a sua carreira e foi se adaptando às posições. Por isso, escolheria ele para o meu time. E pelo ser humano, que é verdade. A parte assim, do fora de campo do Cristiano Ronaldo é uma coisa que é, bonito, é bem, bem foda, né? E é pouco, é pouco divulgada, né, cara? Você tem que ir atrás, assim, para saber. E é muito legal. É, o,
0: o Messi não fica atrás, não, viu, cara?
3: Essas são as ações positivas. É a ação que você faz porque você quer fazer, pelo bem, e não que você quer mostrar para a mídia que você ajuda. Que ainda é, não ajuda, ela... é se autopromover.
0: É. Você sabe que eu, eu, particularmente, por exemplo, pode citar o Neymar, né? O Neymar, todo mundo tem as suas diferenças em relação a como é, aquele jeito meio abobalhado dele e tal, aquela coisa. Mas o, o, recentemente mostrou algumas ações de caridade que ele faz sensacionais, cara coisa digna de aplausos, entendeu? E isso não vem a público, e muita gente desce o pau no cara que não sabe a quantidade de pessoas que ele ajuda, a maneira que ele ajuda, então pô, é sensacional o projeto que o Neymar tem na, na Baixada Santista, Para quem não sabe, procurei aí, que é muito interessante.
2: Boa. É verdade. E, ô, ô Hanna, lê essa daqui pra gente, ó. Um, Ana Paula Dias, mais
0: conhecida
3: como Aninha. Hanna nunca passa frio porque tá sempre coberta de razão. É a convivência, <risos> né, pô? Eu convivo com você, com a Betinha, com a Ana. Não tem Sensacional. como. Sensacional.
2: Né, Foi é. muito boa, velho. Olha lá, SPF sem debate. Eu e o Gão, o Gão do Fusarca, tricolor. Vamos estar juntos no projeto. Falei. Tem no Instagram também. Boa, Pradão. Agora a seleção. Hanna, por favor, do goleiro ao atacante.
0: Pois é. Bo... Bo... Oh, eu Bobi... até...
3: eu... Não. Peraí, não. vou pisar, não, não. Não tem nenhum jogador da atualidade, porque eles não merecem estar aqui. É isso é, aí. Eu, eu sou muito nova, né? Eu tenho só 22 anos, mas como eu falei, eu, eu procuro sempre me atentar à história do São Paulo. Eu acho que por isso eu sinto tanto o São Paulo, porque eu sei o quanto ele é gigante. É, jogadores que passaram, que até a galera fala assim, mas como você sabe que esse jogador passou pelo São Paulo? Eu sei, eu assisto, eu procuro saber os maiores nomes do São Paulo, né? os caras que fizeram história pelo São Paulo. É, então, eu selecionei aqui, para mim, tem os que eu consegui ver jogar, tem os que eu, infelizmente, não consegui, mas sei que são grandes nomes é, da história do São Paulo. Goleiro, eu coloquei o Ceni. É, Boa. como eu já falei aqui várias vezes é o meu ídolo, o Zete é, para mim também é um, um goleiraço, mas como é o meu ídolo, eu coloquei o Rogério Sene, é, zagueiro eu coloquei o Dário Pereira Boa. porque para mim ele foi um grande nome da zaga do São Paulo é, em muitas conquistas coloquei o Lugano também, pela raça uruguaia A zaga, zaga
1: uruguaia imagina, Dario e Lugano, fez, Lugano meu Deus no,
3: em cartão vermelho todo jogo, a gente ia ficar feliz, ah, todo jogo, mas o Lugano, por tudo que ele fez, né, pela pessoa que ele é, e por ele sempre sentir o São Paulo, né, nesses piores momentos, assim, ele sempre demonstrou ser a cara do São Paulo. Uma pena que ele participou dessa gestão do Leco, né, que foi uma gestão bem pífia mas não deixa de, de ser quem ele foi. Né? Aliás, o
2: Hanna, sem querer te cortar, mas o Lugano participou aí da, da transmissão Boca River, que teve ontem, muito legal ele comentando jogos lá na Fox.
3: Ah, ele, eu sou suspeita para falar dele, sabe? Eu tava no jogo de despedida dele, onde ele jogou, né, a, a partida, e ele se despediu lá no, no escudo, foi perfeito, eu tenho vídeo dele se despedindo, então ele, para mim, ele é um grande nome. É, e aí, eu coloquei o Júnior na lateral, para mim também um grandíssimo nome uhum. da história do São Paulo. Foi Monstro. o Júnior. Monstro. Eu coloquei o Cicinho, porque eu sou suspeita para falar do Cicinho também, da alegria dele quando eles ganharam o título, ninguém acreditava. Ele representa muito hoje a torcida do São Paulo, a indignação que ele tem com o que estão fazendo hoje. Então, não tinha como, ele não está na minha seleção, né? É, e eu pude ver ele jogar, mesmo que eu ainda era pequena, mas eu pude ver ele jogar, e eu sei que ele, ele foi um grande atleta, um grande nome no São Paulo. Meio campo eu coloquei o Raí, não tem como fugir, Para mim ele é monstro. Dentro Demais. das quatro linhas, eu não tenho o que falar do Raí. Não, não, ele foi um monstro como jogador. Monstro. Então não tenho como, como um profissional, um dirigente, até eu posso criticar o trabalho dele, mas como, como um jogador jamais, Para mim, ele é monstro. Eu coloquei o Mineiro também pelo Mundial. já falei que é uma situação que me arrepia toda vez que eu escuto a narração. O Mineiro bateu, 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 bateu. Eu me arrepio toda. É, ele foi um grande nome, ele participou de uma grande conquista de qualquer clube. né? Qualquer clube hoje em dia sonha com a Libertadores, sonha com o Mundial. E eles irem jogar com um grande time, que era naquela época um grande um sufoco que a gente passou para ganhar... É, então, para mim, é um grande nome é, do São Paulo. Coloquei o Cerezo também. É, esse eu não vi, não vi jogar. Infelizmente, não vi jogar. Peguei essas perebas de hoje, né? Infelizmente.
1: Jogou muito Mas também.
3: Foi um grande nome, é, o Cerezo, do São Paulo. Tem alguns jogos no YouTube que dá para assistir, que ele participa. Um grande jogador. A torcida também tem uma idolatria muito grande por ele, né? pela história dele. que é Vitoriosa. Coloquei também o Pedro Rocha. Muitas pessoas não colocam ele, né? Mas eu coloquei o Pedro Rocha. Ele participou de, de grandes momentos do São Paulo até na Libertadores mesmo. Então eu coloquei ele na minha seleção também. E coloquei o Dagoberto. Eu sou suspeita para falar do Dagoberto porque o Dagoberto eu vi jogar. Então eu acompanhei tudo e, e eu sou muito fã dele, sabe? Eu tava na Legends Cup, que teve no Morumbi e ele tava, ele jogou. É, tava ele, e jogou muito, hein?
2: Jogou muito. muito. Eu até vontade muito. de trazer ele de volta, verdade.
3: Nossa senhora, tava ele, tava o guerreiro, né? Que ele até subiu lá no o guerreiro subiu no, no gol, como ele sempre fazia. E foi uma sensação incrível. Eu acho que o Dagoberto sempre sentiu muito o que é o São Paulo, sempre jogou muito para honrar essa camisa. Não tinha como eu não colocar ele na minha seleção. Eu acho que para mim da ele
1: foi
3: ídolo, sim. Da gol, eu, eu acho que ele dava pau a pau com os atacantes hoje em dia, hein? Que tem aí no São Paulo. Não, hoje em Deixar... dia ele, ele é melhor que todos. Melhor que ele todos. Ele joga de muleta. Se ele quebrar Já. uma perna e for lá, manquitola, ele joga hoje melhor. Hoje é melhor
1: que todos. É isso aí. Eu coloquei,
3: na minha seleção para encerrar, eu coloquei o Miller também. Porque, enfim, né? Eu um gosto ataque muito rápido, hein?
1: Um ataque, um pra ataque mim, rápido.
3: Para mim ele é monstro. É um grande jogador. Um grande jogador. Da, tem é que, a, o problema é que tem muitos jogadores bons, né? Monstrão. Souza, Hernanes, propriamente falando, tem muitos jogadores bons. É difícil você escolher alguém para colocar na, na sua seleção. E para técnico, obviamente, eu coloquei o Tele, mestre Tele, mestre. É, para mim, ele foi o melhor treinador da história do São Paulo.
0: Show, show,
1: uma baita, uma baita seleção, Rana. Parabéns aí. Uma seleção que seria campeã de tudo esse ano, com pé nas costas.
2: Ah. O oh, Beni concordou aqui, ó. Cerezo e Pedro Rocha, meu Deus do céu. esses perebas nem pra engraxar chuteiros. É, é verdade, olha que duplo, que meio de campo. Hein? Show de Eita bola. É isso, ô oh, Rana. É isso, gente. Obrigado, hein, Rana, de participar aqui do, do Santo Ai. Papo Tricolor. Espero que você. Espero que você tenha gostado. Você me desculpe aí pelo, pelo Guilherme, pelo Caê, porque eles não têm muito modos assim. Eu tento ensinar eles a terem modos. Valeu, <risos> Ana. Obrigadão mesmo, de coração.
1: Valeu, Ana. brigadão aí. Obrigado por ter aceitado o convite, trocado sabe, essa, e dado essa aula aqui pra gente. É verdade. ter trocado com a gente, que foi muito legal. Parabéns mesmo. Tamo junto com você também nessas redes aí, nos seus programas, sempre acompanhando. Obrigado de coração. Tá sempre
0: bem-vindo aqui. Mandou bem, deu um show. Muito muito legal, muito bacana.
3: Eu que agradeço, com como eu falei, é uma honra. É, eu já acompanhava vocês, sempre acompanhei. É, eu gosto mesmo de lugares descontraídos, assim, que as pessoas estão sérias, que as pessoas brincam mesmo, se divertem. É, essa é a graça, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. É um momento muito triste, não só pelo São Paulo, mas pelo COVID também, né? É, então é um prazer gigante estar aqui. Eu queria muito agradecer, Márcio, muito obrigado por ter entrado em contato comigo, ter me chamado para participar. É, muito obrigada mesmo, Gui, obrigada pelo espaço também, obrigado pelas duas perguntas top. Espero que no próximo programa você esteja, que seu contrato seja renovado com os meninos Exato. aqui.
0: Eu que agradeço você ter valorizado as perguntas. Você não sabe o bem é, que você me fez. É,
1: é, e Caê também. Obrigada, Caê, também pelo
3: espaço. Valeu, é uma honra dividir aqui o, o espaço com vocês e contem sempre comigo.
1: Show de bola, Ana. Brigadão mesmo. Tamo junto.
0: Não, valeu mesmo, Ana. Foi show. Espero que você volte mais vezes aqui para brilhantar o programa. Quem sabe aqui sem a presença do Márcio para ficar um negócio fantástico. <risos>
2: Quem sabe, quem sabe? Vai, vai sonhando aí. Ô, meus <risos> amigos, terminamos aqui mais um Santo Papo é... Tricolor. Obrigado é quem, ficou, quem ficou com a gente aí até o final, tá bom? Temos mais um parabéns aqui para a Hanna. Hanna recebeu vários elogios aqui na live, depois é. ela vai ver. E valeu, turminha. Valeu, Hanna, valeu, Caê, valeu, Gui.
1: Tamo junto. Amanhã valeu, a gente Marcia. vai estar com, com o porte, não é isso? Porte, é isso aí. Carlos Porte amanhã, tamo junto.
2: E aí, quinta tem live, sexta tem live, a semana que vem tem live todo dia e vamos, vamos, vamos que vamos, 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 galera. Obrigado aí, todo mundo. Valeu, gente. Até,
0: valeu, valeu, boa.